0: İyi akşamlar efendim, Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Sayın Sağlık Bakanı, Sayın Milliyetin Bakanı ve, ve Gök, Sayın Yökt Başkanı'nın bazı toplantısını izledik. Tabii bu biraz sürdüğü için de e, yarım saat kadar, yarım saatten biraz daha fazla süre e, geç başlıyoruz. E, ancak bu konularımızın, konuşacaklarımızın önemini ortadan kaldırmıyor. Hemen kıymetli kullanırım zamanımızı. Sayın Hürriyetçiler burada. Hemen hoş geldiniz. İyi geceler. Profesör Doktor Ta- Taşansu Türker hocam Ankara'da ona biraz sonra merhaba diyeceğiz. Profesör Doktor Süreyman Seyfeyön hocam burada. İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi hocam şeref verdiniz. Hoş Sağ geldiniz. Taşansu hocamı görebiliyor muyum? Evet hocam. Ee, tatil yaramış Taşansu hocam. Hoş geldiniz. Profesör Doktor Taşansu Türker Ankara Üniversitesi öğretim üyesi olun. kendisi Türkiye'de söyler Evet Bey. Eee Hemen geliyoruz. Biraz beklettik. Kusura bakmayın ama işte malum nedenlerle birlikte. Estafla. Şimdi efendim bir hızlıca ben başlıkları sayayım. Biliyorsunuz Salı akşamı bir Afganistan yapmak mecburiyetindeydik. Çünkü biz dört başı mamur bu konuyu işleyememiş idik. Büyük kısmını tamamladık ama bitmedi. Bitmemesinin sebebi bugün ilk konumuz olsun olmasın. Şöyle bir durum var. En azından onu söyleyerek yeniden deneyeceğiz. Bugün e, Taliban yönetimi bir İtalya'nın ünlü bir gazetesine röportaj verdi, sözcülüğü yani kabul ederseniz resmi ağzı Taliban'ın dedi ki üç ülkeyle biz işlerimizi görmeyi düşünüyoruz. Yani mealen söylüyorum sonra okuyacağım efendim tırnak içi olarak. Bunların birincisi Çin'dir dedi. Yani o kadar ayırdı ve yukarı çıkardı ki Çin'i bizim e, tahminlerimizi, öngörülerimizi zaten ...doğrulamış oldu. Bu işin... ...Çin'e evrileceği, yarayacağı... ...konusunda neredeyse kesin... ...bir kanaat aktardı. İkinci, diğer iki ülkeyi de... ...Katar ve Türkiye olarak... ...işaretledi. Başka da... ...bir ülkenin ismini zikretmedi. Tabii bu şu anlama gelmesin. Ee, sadece bu ülkelerle ilişkimiz var. Bunlarla çalışacağız. Hayır, diğer ülkelerle de... ...çalışacaklar. Rusya da buna dahil. Amerika Birleşik Devletleri de dahil. Hatta... ...kısmen bazı Avrupa... ...ülkeleri de dahil. Ancak... Hı. Şu an işleyen konunun, çalışan konunun bu üç ülke üzerinden yürüdüğü anlaşılıyor. Nitekim zaten Pakistan hiç söylemiyoruz. O Pakistan zaten Afgan üzerinde, Afganistan üzerinde son derece etkili bir oyuncu, etkin bir oyuncu. O zaten var. Mesela hani bunu teyit eden ufak bir gelişme, delil olarak, ipucu olarak söyleyeyim efendim. Hollanda Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'deydi, bir ziyarette bulundu. Temel konu Afganistan'dı. Sayın Çavuşoğlu ile görüşler dışları bakanımızla. Ama şöyle bir rotadan geldi. İlk önce Katar'a gitti. Sonra Pakistan'a gitti. İkisinin toplamını alıp Türkiye'ye Ankara'ya geldi. Sadece çizdiği rota bile aslında Afganistan'a ilişkin hangi oyuncuların şu anda sahada olduğunu bize gösteriyor. Bu meselenin de şu ülkenin, bu ülkenin oradan çekilmesiyle kapanmadığını bize anlatıyor. Bu vesileyle de Afganistan'a yeniden konuşacağız. Hatta Salı günü Süleyman Seyfi Hocam bir modeli vardı. onu hakkını veremedik maalesef. Yarım yarım kaldı. Ee, tekrar belki üzerinden geçeriz. Ee, taşan hocamız hiç konuşmadı bu konuda. Onun da söyleyecekleri olduğunu biliyorum. İlginç e, açılımları var. Onları da bizimle paylaşacak. Efendim geçen salı çok konuştuğumuz için bu konuyu İngiltere-Fransa ortaklığına maalesef değinemedik. Bakın bu bölgede İngiltere-Fransa ortaklığını in- incelememiz şart. Bu bambaşka bir ayaktır. Ona değineceğiz. Avrupa Birliği'nin Almanya'nın bilhassa ABD'yi eleştiren ve bu yeniden Avrupa savunmasını öngören, teşvik eden, pekiştiren açıklamalarına da ayrı kalem açmak zorundayız. Biraz bu akşam Avni Bey'den şu Irak, Musul, Macron üçlü evet. yani şeyini biraz açmasını rica edeceğiz. Muhakkak o açarken terör örgütleriyle yani PKK, YPG, Kuzey Irak, Kuzey Suriye bölümleriyle ve bunun Afganistan'dan nasıl etkilenebileceğine ilişkinde görüşlerini bizimle paylaşacaktır. Bu önemli. Nihayet Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Türkiye'nin Mısırla ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerinin neden iyiye gitmeye başladığını, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bunun sebeplerini, Afganistan İran meselesinin burada bir motivasyon unsuru olup olmadığını. Peki madem Öyle niye? Çünkü sadece Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkilerinde hadi diplomatik olarak ilişkilerimizi daha iyi yapalım mevzu yok. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri diyor ki yatırım yapalım diyor, para verelim diyor. Bir körfez ülkelerinin şöyle bir adabı var efendim. Dış politika sorunlarını diplomasiyle çözmüyorlar. O silahla zaten çözemiyorlar bakınız Yemen vakası. E, parayla çözmeye çalışıyorlar. Peki ama bunu niye yapıyorlar? İşte onları inşallah geri kalan Süremizde diğer konularımızı hiç saymayayım şimdi zaman kaybetmeyelim. El almaya yetiştirmeyi çalışacağız. Harun ee, abi öyle mi başlayalım nasıl istersiniz?
1: Evet yani
0: ister istemez bu, bu de şey konusu önemli ediyor. Tamam yani pandemi konusu da önemli Sayın Bakanlarım ve Yükbaşkanı'nın açıklamaları.
1: Evet maske takın dediler. Falan.
0: Evet, özellikle Yükbaşkanı'nın bunu <gülüyor> söylemesi çok etkili oldu. Evet
1: yani. Evet. Ee, bazı gazeteci arkadaşlarımızın
2: valla açık söyleyeyim
0: e, ben sayın milliyetin bakanının e, konuşmasını daha çok beğendim diğerleri kötü e, anlamında yani, söylemiyorum ama bütün
1: hani, çocuklarımızı ilgilendiren şeyler evet, tabii ilgilendiriyor bir de neyse yani, ise yani e, işin o tarafı yine zaman kaybı olabilir onun içinde konuşmak haklısınız. şöyle söyleyeyim yani bu Afganistan meselesi e, hala dünyanın da bizim de ...gündemimizde ön sıralardı. Tepede. Ee, ve... ...bakıldığında... ...daha dün ne kadar... ...göçtü. Veyahut da işte bu mülteci meselesi... ...ile... ...gündemdeydi. Ama sanki o... ...biraz geriye kaydı. Yani... ...evet yine var. Yine tamamen ortadan kalkmış... ...değil. Ama... ...Afganistan işte bu... ...Kabil Havaalanı'nın işletilmesi meselesi, ee, Afganistan'da ne yapacağız, ne yapmayacağız, Avrupa Birliği, şu, bu, ya bunlar biraz daha öne çıkmış gibi gözüküyor. akıldığında Türkiye'nin ben e, siyasetimin doğru olduğu kanaatindeyim şu anda açıkçası. Ee, Katar'la birlikte yani... Hem finansman meselesi açısından bakıldığında çünkü Amerika Kabil'i terk ederken, havalanını terk ederken imha ederek terk etmiş. Evet. Yani pistte bile... Evet işte o benim yani, dikkatimi çekti. Bunu uçak, söylemedi.
0: Bugün e, kim söyledi bunu bizim evet. yetkili yani Dışişleri Bakanımız söyledi galiba. E, piste onarılarak dedi. Evet i̇şte o yani, zaman ben uçaklar ki, bile hı.
1: havalanması mümkün değil şu anda. Yani neredeyse. Yani bu çok ilginç, ilginç bir anekdot. Yani evet. Amerika'nın pisti de bozmuş olması. Pisti bozmuş olması. Mesela binlerce silahı bırakıp gitti deniliyor. Ama mekanizmalarını götürmüşler. Bilmem neyi bozarak. Yani elde bir yığın hurda var yani orada. E, bu tamamen anlamsız mı? Bu tal- şeyin e, Taliban'ın veyahut da Taliban demeyin de bunu anlamsız. E, Afganistan'ın bir başka özelliği var. Köşe başı silah imalatçıları var orada. Yani müthiş hem de. istediğiniz silahı sadece ismini söylemeniz yetiyor. Lap diye yetiştiriyorlar 3-5 günün içinde yani. Hem de orijinalinin aynısını. Yani o, o, o tarafı bakımdan Amerikalıların hedefine çok uygun değil. Ama bu Kuzey ittifakı meselesi. Sanki bu çok önemli, yani elbette önemsiz demiyorum, önemli. Ve orada bir direniş başladı Taliban'a karşı, müthiş bir şey falan. Bir tamam doğru, bir direniş var ama, ama, ama bütün Batı, yani e, Ahmet Han da dahil olmak üzere, yani Şah Mesut'un oğlu da dahil olmak üzere, Batı dünyasından hala destek alabilmiş değil. Can Hıraş bu şekilde... Rusya'dan destek almaya çalışıyorlar. Ama Rusya'da dahil kimse açıktan destek meslek veremiyor. Herkes sizin dediği bu Taliban'la uzlaşın. Bu direniş. Yani, genel konuşmaları o hep. Tabii. Taliban'la uz, uzlaşın diyorlar. Çünkü Taliban şu ana kadar ılımlı o, tabii ılımlıdan ne anladığımıza bağlı. Yani e, bizim... E, Bugün Türkiye'nin şartlarında ılımlı da anladıklarımız da Taliban'ın ılımlılığı aynı şey değil elbette. E, mesajlar vermeye devam ediyor. Tabii bakanlar kurulu açıklandığı anda. Ki bekleniyor işte artık. Ki Bekleniyor yani bugün de olabilir, yarın da olabilir. Yani ha, ama bu hafta 1 iki gün içinde olacak bu. Bakanlar kurulu açıklandığında herhalde daha biliyoruz net. biliyoruz da. İşte gündemdeki isimler neler olabileceğini, kimler olabileceği kanıtmak fikrimiz var. Ama daha net bir yargıya varmak mümkün. Ama o fotoğrafın, yani Bakanlar Kurulu fotoğrafının Taliban hakkında, Taliban'ın kuracağı hükümet hakkında ve geleceği hakkında... Ne yapacak, nasıl yapacaklar
3: hakkında?
1: Yani hani denir ya... Ömer diyeceği duda, dudaklarını Zaten büzmesinden, büzmesinden belliydi der gibi. İşte bu, bu konuda herkes bir yargıya varacak. Yani hem Avrupa Birliği hem Arap ülkeleri hemen biz de dahil yani. Herkes konuda bir kanaat sahibi olacak. Merak et. Işte. Olmayacak ama mesela kabinede kadın bakan olacak mı? Bilmem ne gibi. Yani olmayacağı belli ama yani yine de işte böyle Kerem Nazan şeyler var. İşte üniversiteler, okullar, kadınların okula gidilmesi, gelmesi meseleleri filan. Herhalde bu konular biraz daha gündemde olacak filan. Ee, bakıldığında e, Afganistan'ın kaynağı ihtiyacı var şu anda. Para. Şu maaşlar. Para. Dahil yani bunun. Bütün bunların hepsi problem. Ve Amerika tamamına el koymuş vaziyette. Evet, Hayır. Yani bir yandan <gülüyor>
0: Dünya Bankası IMF ile sıkıştırıyor. Bir yandan da sizin dediğiniz gibi Avrupa'da, Amerika'da olan bir takım paraları var Afganistan'ın. Onları
1: da bloke. <gülüyor> evet. Yani hiçbir şekilde kıpırdanma şansı yok Afganistan'ın. Amerika'nın isteği dışında. Bu dünyanın yani herhalde gelinen noktada işte bu batı dünyası. E, hükmetmek için işte bunu en son örneği Yunanistan'a yaptılar evet. biliyorsun paraları vermiyorsun vermiyoruz deyince Yunanistan dizinin üstüne çöktü gibi yani işte Afganistan'da da para yok dedikleri anda sen öyle önüne gelen bir şekilde parayı basamıyorsun da artık bassan da bir kıymeti yok yani ne alabilirsin ne sal- yani tedavül şansı olmayan bir kağıt parçası Olabilir. Bunu
0: sözünüzü ha. çok kısa kizleyeceğim Avni abi. Ee, dedim ya İtalyan La Repubblica gazetesi soruyor Taliban'a. Diyor ki evet. bu para meselesi ne olacak? Bir sıkıntılı bir mesele. O da diyor ki bizim hem ekonomimizi kalkındırmak hem de ülkemizi yeniden inşa edebilmek için uluslararası ilişkileri düzeltmeye ve tüm dünya hükümetlerince tanınmaya ihtiyacımız var. Evet. Ve devam ediyor. Ee, bu konuda yani paranın ana geleceği yer konusunda Çin en önemli partnerimiz ülkemize yatırım yapmaya ve yeniden inşayı desteklemeye çok istekli finansal olarak bizi diyor destekleyecek yani orada bir el
1: sıkışma olduğu anlaşılıyor bu konuşmada yani diyelim ki bu böyledir ama e, Çin yani yuanlan bu iş çözülmüyor yani, doları var yani arkadaşımla, arkadaşımla. Ha, Yani veya dolarıyla da yani o paranın nereden geleceği de yani biliyorsunuz onda swap işlemi yapamadığınınca hiçbir şeye yaramıyor. Ama ona da, ona da el koyuyor adam. Yani çok netameli bir iştir bu para işi Falan filan. Ama e, ben, ben öyle sen diyorum ki Amerika tam sahap pres halinde bu şey böyle de deniliyor değil mi futbolda tam sağ pres. Basketi. yani her taraftan kuşatmış vaziyette şey yapacak onun için e, yani işte uçakları uçuracak biz de destek olacağız Katar da destek olacak biraz yani dünya ile irtibatını sağlayacaklar o irtibatın için Amerika'nın dediklerini yapmak için yani. E onun daha hala istedikleri bitmiş değil. Bir de öfkesi geçmemiş vaziyette. Yenildi gitti adam şimdi. Yani. O yüzden mutlaka acısını çıkaracak yani. Bir şeyler yapacak o yine içinden. Onun için ben önümüzdeki dönemin e, göçmeç probleminden ziyade bu Orta Asya'nın kalbi. kalbi. Yani Afganistan'ı böyle efendim burası çöl möl filan. Hayır, böyle bir şey yok. Bir kere bir, Güney Türkistan burası. Türk bölgesi. Yani nüfusunun yüzde kırkı Türk. Bizim için hani niçin burasını ilgileniyor? Ya Afganistan ne olacak yani niye böyle? Hayır kardeşim. Yani oradaki nüfus da Türk. Dolayısıyla yani bakıldığında hepsi Türk kökenli insanlar. Yani, Tacikler falan Türk saymıyorum ben. onu saymadan yani onlar Türk değil anlamında mı söylüyorsunuz yoksa hayır yani akraba topluluklar ama tamam. yani ırken e, yani, ya, yani şey üzülüyorlar bir tarifi yani. var ama Türkçe ee, bilmez, bilmez
3: onlar tamam yani. değil yani üzülmezler
1: niye üzülüsünler evet. e, efendim e, eskilerin bir tarifi var Türk belki Türk Gayrı Türk diye. Yani bu tür tarifler var. Yani onlara bakarsan. Yani yine de nüfusunun yüzde kırkı Türk. Dolayısıyla yani ben burayla niye ilgileniyoruz? Basfaya ilgilenmemiz gerektiği için ilgileniyoruz. Tarihten de böyleydik. Şimdi de böyleyiz. Böyle olmak zorundayız. İlgilenmek zorundayız. O bakımdan yani bizim yani Hazreti Mevlana nereden geldi kardeşim? İyi mi yani? Gazel Mahmud nereden çıktı geldi? Yani, evet. bir, bir şöyle şöyle baksanız bunların hepsinin geldiği yer belki filan yani Hı. bunlar nereden geliyorlar bu insanlar? Ya bizim kültür damarlarımız nereden? Aynı oradan yani. Bakımdan yani biz hem bakmak hem ilgilenmek hem de onarmak durumundayız. Elimizde bir şeyler varsa, imkanlar varsa. O imkanları orada değerlendirmek zorundayız. Yani işte, güzel bir birliktelik kurulmuş. Katarla. Evet evet. Bu da, o çok bu güzel söyleniyor şey. evet. Ha. Şimdi bu bunun
0: ürküttüğü
1: yerler var. Var. Ama Çünkü Katar şöyle işle... bir şey yapıyor.
0: Ee, onu yani evet. yanlış anlamında söylemiyorum. Aslında çok yani kurandan 3 Üçüncü ülkelerle konuşmalarında evet. yapılacak işlerin Türkiye ile birlikte de. Katar tarafından götürüleceğini onların evet. yüzüne söylüyor. O tabii kadar bu ki yani, yani katarsız
1: yaklaşımı e, Birleşik Arap Emirlikleri'ni falan etkiledi. Ha, güzel. O konuya da geleceğiz. Tabi Yani Türkiye düşmanlığıyla maruf bir kanlı e, tabii. tabii yani
0: yani, yani Türkiye hani düşmanlığı Yani mi? o
1: Libya'da kan kusturmaya kalktılar. Evet. Türkiye. Oradan da alacak bize Onlar bile olacak. arkadaş ne yapabiliriz hep birlikte ne yapabiliriz diye. Allah'tan... E, ta, e, Tayyip Bey tabii... E, ateşte piştiği için artık... Yani... E, si, sine... De, hiç şey yaptığı hmm. yok yani. Hani... E, normalde... E, daha genç yaşında olsa Tayyip Bey... Kapıdan kovabilirdi bazılarını. Ama şimdi öyle değil gayet... Sinesi artık açık. Yani... E, hemen... E, Tabi yeniden birlikte oluruz diye tolerans şeyleri Hı. genişledi çünkü. Ee, o ka- yani Birleşik Arap birlikleri filan. Tamam,
0: biraz sonra konuşalım. Çin'deyiz.
1: Ama dediğim gibi bazılarını sinir damarına bastık şu anda. Onu biraz sonra konuşalım. Olur. Rusya. Şöyle, Rusya. Burada şimdi Taşan Soca o konuda esas uzman insan. Değerlendirmesini önemsiyorum. Ben de değerlendirme yapacağım. Başka kimler var? Ama burada Rusya önemli. Ama abi şeydim birinci sıraya yani, onu koydun. E çarın PKK tabii yani Heh. bunlar. Onları saymıyorum yani. Bunlar zaten hiç bahsi diğer. yani mutlaka onlar ayrı da ama Rusya Amerika ile işbirliği halinde Türkiye ile Türkiye konusunda bir tezgahın içine giriyor. Çok,
0: Çok. Afganistan'da mı? Hayır. Yani burada Hı-hı. burada Bırak. yani
1: Bırak. Suriye'de, Irak'ta. Bırak. Onu daha şey, sonra konuşalım. Onu şey bahsinde yani şöyle hepsini birleştirelim onun. İşte yani Afganistan or, ç- ya düğmeyi Afganistan'da basıyorsun ses buradan. Işık yani,
0: buradan yanıyor. yanıyor. Ha, tamam anladım. Yani onu şöyle ele alacağız. Irak'ın kuzeyi. Irak Suriye. Suriye'nin kuzeyi ve Musul ziyareti şeyin evet. Macron'un ve sonunda da işte
1: YPGPKK yani sizin dediğiniz Afganistan'da. yani düşünün vuruyorsunuz, ki.
0: Vuruyorsunuz ses nereden geliyor?
1: Evet. Bu düşünün ki Kazakistan'dan arazi isteyen bir Rusya'dan söz ediyoruz. Yani ya hmm. bu kadar arazim var, dünyanın geniş, topraklarına sahipsin. Hala ne, ne için istiyorsun? Afganistan'dan beklentin ne? Hayır değil. O coğrafya da ya adam açıkça Putin demedi mi? Sovyetler Birliği'nin şeyi zaten tarihin en büyük faciası dedi dağılması. Bu ülkeden hepsi Sovyetler Birliği'nin güzelim topraklarını çaldılar gittiler dedi. Bakış yani, bu. Bizim orazileri aldılar gittiler diyor. Daha ötesi Kazakistan bir için böyle bir devlet mi var dedi yani. Böyle bir ülke mi var yani böyle devlet mi var
0: dedi. Tarikte şey yok böyle bir şey. Böyle bir şey olmasaydı şimdi dedi Rusya'nın nüfusu 500 milyondur
1: dedi. Daha yani yani onların hepsini aslında o, yine öyle o devlet sayılıyor. Devlet şuuru. Bunun için Putin'i kınıyor değilim yani. yani. Kendi ülkesi açısından, kendi devlet açısından adam öyle bakıyor. Devlet şeyi bu, şuuru bu. Peki
0: abi. Şuan soracağım. Ee, i̇lk önce bir genel bir Afganistan değerlendirmesi Al, alayım. Siz bunu yaparken yalnız sizden ricam hani yol üzerinde Hı. giderken o Ara yollara da girip o yolları da tamamlamanız. İşte burada konuştuğumuz konular. Mesela demin bahsettiğim bu Çin hı hı. açıklaması Taliban'ın. Amerika'nın Afganistan'da tam ne yaptığı. Bunun kavgası hala sürüyor. Bizden iyi sürüyor onu anlamıyorum. Hala Türkiye'de ABD yenildi, yenilmedi vesaire Bunun tartışması yapılıyor. ayrettir yani. Amerikalılar kendi aralarında yapabilirler bunu. Nitekim orada da 80 küsur general hem Savunma bakın hem de Gerkurmay Başkanı'nın istifasını istiyordum. isteyen bir şey yaptılar. Tamam da yani bizim gözümüzden başka ama mesele esasında Orta Asya ise ki bana bana göre öyle. Orta Asya'dan düştü. Öyle gözüküyor. Her neyse ben konuşmayayım siz konuşun. Buyurun buyurun.
2: Estafla estafla çok açılım yaptınız. Sağ olun. Nereden başlayacağıma dair bana da bir fikir verdi. Şimdi ya Ben aslında en sonda kısaca bahsetmek istiyordum bu Türkiye'de nasıl anlaşılıyor biz neye bakıyoruz neye bakmıyoruz biraz değinmek isterdim ama sizin konuşmanızdan sonra başta bir değinmekte de fayda olduğu kanaatimdeyim. Buyurun. Şimdi ilk birincisi efendim dünyada herhangi bir şey konuşulduğu zaman bunun Türkiye ile ilgisi yok diye çığlık atan bir kesim türedi Türkiye'de. Ya bakın bu, bunlar e, gerçekten hani biraz önce mesela Rusya örneğini verdiniz işte Rusya'nın Türkistan coğrafyasına yaklaşımına vesaire e, Bunlar belli bir devlet aklı gerektirir bu süreklilikler vardır. Siz bunlara inanmıyor olabilirsiniz hiç mühim değil ama eğer analiz yaptığınız iddiasındaysanız kimse sizin e, görüşlerinizi önemsemiyor. Dünyayı analiz etmeniz gerekir dünya bunlara itibar Hı. eder yani e, siz milliyetçi olmama hakkına sahipsiniz. Ve fakat dünyanın milliyetçi reflekslerle yönetildiğini ve uluslararası politikanın milliyetçi bilinç üzerinde yönetildiğini anlamak zorundasınız. Yani kimsenin siyasi görüşüne karışacak halimiz yok. Ama dünyayı anlarken lütfen biraz gerçekçilik. Şimdi ikincisi Afganistan hususunda Fransa ve İngiltere karar önerisi veriyorlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na. Kaşansı hocam. Belli kararlar çıkarmaya çalışıyorlar. Amerika oradaydı. Buyurun Nedir Bey. Birinci bölümü biraz kısa mı geçtiniz? Yo devam ediyorum aslında. Oraya tamam. şöyle. Hani, ya çünkü o bir mesele e, Türkiye'de. Amerika orada, Fransa, İngiltere orada. E, ya kardeşim hani Türkiye'ye bu kadar e, bağı olan yani Emanullah Han'ı birazcık biliyorsanız eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın ilişki kurduğu iki kişiden biri olduğunu bilirsiniz. E, öbürü de Şah Rıza Pehlevi'di biliyorsunuz. Yani bu iki kişi Atatürk için önemli karakterlerdir. E kişiler önemli değil herhalde. Burada oraya dair bir bakış var çünkü. Oraya dair bir bilinç var. Yani bu ülkenin kodlarında buraya bir bakış vardır. Şimdi e, siz okuyup yazmıyorsanız eğer, e, geç, yani yakın geçmişinizi bile bilmiyorsanız ama ahkam kesiyorsanız kusura bakmayın, ya bu cehaletle lütfen konuşmayın deme hakkı vardır bazı insanların. Bakın yakın tarihiniz, yani kimse size gidip de Mevlana'yı öğrenin Behden geldiğini demiyoruz. Biz size tutup da işte Gazneliler Devleti'nden bahsetmiyoruz. Biz size Babürhan'ın mezarının şu an Kabil'de bulunduğunu anlatmıyoruz. Bakın Cumhuriyet dönemindeki Türk-Afganistan ilişkilerinden bahsediyoruz. Haydi bunları da okumuyorsunuz. Bunu da bilmiyorsunuz. Bunu da umursamıyorsunuz. Hadi bunu da kabul edelim. Yahu şunu düşünün. Şimdi Amerika orada. Fransa-İngiltere duruma müdahil. Hadi Çin ve Rusya komşu diyelim. Ya bu adamlar buradayken Türkiye'nin uluslararası politikada varlık göstermesi ve bir tuttuğu yerden geri adım atarken tedricen o adımları atması çok mu zor anlaşılacak bir şeydir? Yani bu, bu gerçekten hani şaşırtıyor beni Türkiye artık böyle konularda. Dolayısıyla hani en sonda söyleyeceklerimi başta peşinen bir söylemiş olayım istedim. Lütfen hani birazcık coğrafya bilgisi, biraz tarih bilgisi ancak onun üzerine herhalde bu konularda konuşma konusunda bir mezuniyet e, durumu ortaya çıkabilir. E, yani aksi takdirde hani e, ne yazık ki hani ben söylüyorum e, Türk televizyonlarını izleyemiyorum diye. E, ondan sonra izleyicilerin geneli de izlemeyecek. E, ondan sonra da biz neden izlenmiyoruz diye bağırıp çağırmasın insanlar. Yani bu e, gerçekten sinir bozucu bir noktaya geliyor çünkü. Hani bu... Parantezi kapatayım çünkü hassas bir konuydu benim açımdan. Şöyle efendim ne oldu Afganistan'da? Hani biz 8 Temmuz günüydü yanlış hatırlamıyorsam son programımız yaptığımızda Fahri Paşa da o gün beraberdi Hep beraber son programı yapmıştık. Aslında o programda söylediklerimiz bugün gerçekleşti. Kısaca ben şöyle söylemiştim yönetmek demek illaki bir yere. Doğrudan idare etmek değildir. Bazen belli yerleri yönetmeyerek yönetirsin. Yani bu uluslararası politikada ne yazık ki olan bir şeydir. Kaos alanları yaratırsınız. Çatışmanın nerede yer alacağını belirlersiniz. Yani cepheleri belirledikten sonra muharebe alanını belirlersiniz. Şu an Türkistan coğrafyası bir muharebe alanı halini alma yolunda hızla ilerliyor. Bunu söylemiştik. Bugünkü gelişmelerde bunu gösteriyor zaten. Neyin muharebe alanıdır efendim? Bu çok ana hatlarıyla dünyada yeni bir mimari oluşmakta. Bu mimari gerçekten müphem, bu pek çok şeye gebe, çok riskli bir dönemden geçiyor dünyada uluslararası politika. Çünkü çok taraflı siyasetin ortadan kalktığı, iki taraflı siyasetin ise belirleyiciliğinin arttığı ve ne yazık ki bizim bildiğimiz genel diplomatik kurallara çok da riayet edilmediği yeni bir dönemin içinden geçiyor dünya. Bu dünyada temel hat Çin-ABD karşılığıdır. Yani bunu batı olarak genelde teşkil edebilirsiniz ABD'yi. Ancak ben ısrarla ABD demeye devam ediyorum. Çünkü batının içinde ciddi yarılmalar var. Şimdi bu coğrafyaya hmm. baktığınızda bir Pasifik, iki Hint Denizi, üç Türkistan coğrafyası temel sorunlu alanlardır. Ve bu temel sorunlu alanların içerisinde Afganistan konusunda bakın bu çekilme konusunda Biden inanılmaz bir beceriksizlik gösterdi. Bu doğru. yani korkunç görüntülerde uçaklardan atlayan insanlar yani bunların tişörtleri yapıldı Amerika'da görmüşsünüzdür belki sayın seyirciler de görmüştür yani bu nasıl bir vicdansızlık halidir dünyaya şu an hakim olan bu gerçekten inanılır bir şey değil ancak bu vicdansızlık halini sadece bir insani durum olarak resmetmek benim için yeterli değil bizim buradan bir kavram üretmemiz gerekir bakın o kavram şudur Biden'ın dünyaya vaat ettiği Siyasal pozisyonun iflasıdır aslında bu. Çünkü Biden açık açık şunu söyledi. Biz orada dedi bir ulus inşasından vazgeçtik. Siz eğer evrensellik iddiasındaysanız ve dünyaya bir nizam verme iddiasındaysanız bir yerleri işgal ettiğinizde ulus inşasından vazgeçme hakkınız yoktur efendim. Bu artık orayı kendinden daha doğrusu insan saymama halidir. Bakın bunu Hugo de Groot yaptı. 16. asırda büyük uluslararası hukukçudur. E, Hümanizma yeni gelişmektedir o dönemde. İnsanın insan olmaktan kaynaklı hakları olduğu düşüncesidir bu. E, ancak e, Amerika'da işgal vardır yani Amerika kıtası fe, e, keşfedilmiştir, sömürülmektedir vesaire. Orada Kızıl Derileri ne yapacağız yani Amerikan yerlilerine? Eğer bunlar insansa hakları var belli. E, Hugo de Groot dedi ki bunlar insan değil. Aynı şey Afrika için de söylediler. İncil'de geçmiyor. Dolayısıyla insan değil dediler. Bakın hümanizmanın istisnası halini aldı. Bakın bu istisna kavramı çok sıkıntılı bir kavramdır. Kategoriler içerisinde yaratılan istisnalar, bu işte son dönemde Kutsal İnsan kitabıyla vesaire de bayağı gündeme geldi Türkiye'de. Yani olağanüstü haller ve istisnalar üzerine düşünmek gerçekten önemlidir. Dünyada batının... Evrensel olarak bulunması gerektiğini iddia ettiği değerlerden feragat ettiği bir döneme girdik. Peki neden? Çünkü Trump ricat etti. Nereden ricat etti? İşte bu muharebe alanını belirledi ve Biden da ona uydu. Ancak Trump'ın belirlediği politikayı sürdürürken gerçekten korkunç bir katastrofa sebebiyet verdi. Şimdi bu katastrof Afganistan için tabii ki büyük bir katastrof. Büyük bir fecaat yaşanıyor şu an. Sadece o değil bölge için büyük bir fecaat yaşıyor. O bir bilinmezlik ve biz nasıl burada görüyorsak bölge ülkeleri de bunu tespit ediyorlar. Riskleri okumaya çalışıyorlar. Ama bunun yanında baktığınızda Amerika ile İngiltere'nin arasının çok açıldığını görüyorsunuz bu konuda. Daha geçen hafta Boris Johnson hükümeti topa tutuldu İngiltere'de. Ve şunu söylediler yani senin dış politikan, bağımsız dış politika dediğin şey Amerika'yı etkilemek üstüne kuruluydu. E beceremedin dediler. Haksız değiller eleştirenler. Daha büyük bir şey Fransa ve Almanya hattı Amerika'dan uzaklaşıyor. NATO içinde ciddi sıkıntılar var. Çünkü NATO'da ortak karar alacağız. Biz partnerlerimizle ortaklık kurmak için geliyoruz demişti Biden. Trump tersini söylüyordu. Valla Trump söylüyordu ama çok da yapmıyordu. Biden söylediğinin aksini yaparak Avrupalı partnerlerini yüzüstü bıraktı. Diğer bir husus Amerika'nın iç siyasetinde. Ee şöyle ki Biden destekçisi olan kesimin liberal dünya görüşünün nasıl Biden'ın iktidar tarafından topa tutulduğunu kendi ekibi gördü. Yani Demokrat Parti içerisinde şu an çok ciddi bir Muhalefet hali var Biden'a karşı Afganistan beceriksizliğinden dolayı ve bir evrensel söylemin kaybedilmesinden dolayı. E aynı şekilde Trump taraftarlarına baktığınızda onlar pek bir keyifli zannediyorum. E yani bu beceriksizliği görüp e görüyorsunuz işte her şey eline yüzüne bulaştırdı diyorlar. Hiç haksız değiller. Hiç hiç haksız değiller. Pentagon içinden tepkilere bahsettiniz. Bakın orada da şunu ayırmak lazım. yani Pentagon çok büyük bir mekanizma. Benim çok kıymet verdiğim Georgetown Üniversitesi'nde Anders Aslund vardır bu Bidenci'dir, sağlam Biden'cı bir akademisyendir ve fakat çok ciddi eleştirilerde bulundu son dönemde çünkü hep şunu söyler ısrarla tam bir liberaldir çünkü inançlı bir liberaldir ancak şeffaflıkla hesap verebilirlikle kurumlar var olurlarsa kapitalizm sürdürülebilirdir der. Şimdi en son eleştirdiği şey Pentagon. Diyor ki Pentagon hesap verebilir değil. Çünkü diyor Pentagon'un harcadığı paralarla e, bir yerlerde bazı adamlar zenginleştiriliyor. Şu oluyor bu oluyor. Yani Pentagon içindeki yolsuzluklar da rahatsızlık veriyor. Bakın Afganistan'dan kaçan devlet başkanının kaç tane uçakla e, para kaçırdığı bilinmiyor. Uçak dolusu paradan bahsediyoruz. Bunlar ciddi e, hezimetlerdir Amerika açısından. E, süreç bu. Peki ne oluyor hani yakın civarına baktığımızda ne oluyor diyecek olursak Türkiye'de hiç konuşulmayan bence hiç konuşulmasını istemeyen bir ülke var Dünyada da kendisini saklamayı becerdi Efendim burada mevzu Pakistan'dır Taliban demek Pakistan demektir Yani bakmayın siz televizyonlarda falan efendim çok etkili değil şudur budur Hiç öyle bir şey yok Gayet de etkilidir Son anda istediğinde yaptırma kapasitesine sahiptir ee, Taliban Çin'le yakınlaşmaktadır. Bu da doğrudur. Fakat istihbari ve askeri anlamda Amerika'ya da belli sözler vermiştir Doha'daki anlaşmalarda. Bakın bu anlaşmaların belli maddelerinin gizli olduğuna dair neredeyse tüm diplomatlarda e, bir kanaat oluşmuş. Yani Amerika ve Taliban arasında açıklanmayan bazı maddeler de var belli ki. Ancak e, bütün bunlar yakın dönemde nelere sebebiyet verebilir baktığımızda Efendim Amerika eğer orayı karıştırmak isterse karıştırabilir mi Taliban aracılığıyla? Evet. Şu mümkün müdür Trump'ın planı Çin'i o bölgeye çekip Çin'i istikrarsızlaştırmak ve Rusya ve Çin arasını açmak evet bu da mümkündür. Peki oradaki Türk devletlerine baktığımızda bir sıkıntı var mıdır? Efendim Türkmenistan tabii ki rahatsız bundan. Özbekistan tabii ki rahatsız. Bakın. Türkiye'de hiç konuşulmuyor ve ben gerçekten bunu da hayretle karşılıyorum. Ya orada Özbeklerin komutanı Raşit Dostum var. E ciddi birlikleri vardı. Nerede şu an? Yani niye bizim mesela matbuatın üstatları bir gidip görüşme yapmazlar vesaire? O birlikler ne oldu? Kayıp vermeden çekildi. E bu Türk devletinin bilgisi haricinde midir acaba? Merkezi hükümet nasıl bir anda geri çekildi vesaire orada baktığınızda Amerikan Taliban'a devrettiğini görüyorsunuz iktidarı. Devretti. Şimdi bu kaybetti mi kazandı mı şu mu bu mu? Efendim olan şey çok basit. Amerika Afganistan'da makro planda kaybetti. Yani tutunamayacak daha doğrusu istediği şekilde bir şekil veremeyeceğini gördü ve yeni bir plana geçti. Şimdi bu Maksistler çok tartışır. Bu determinizm, volontarizm tartışması vardır. İrade ve dışsal koşullar. Yani bunlar ne kadar birbiriyle uyar. Yani İslam düşüncesinde de bu irade kavramı yine külli irade, cüz'i irade ayrımı şeklinde tartışılır biliyorsunuz. Aslında aynı şeydir. Bunu Shakespeare'de işte ne der? Hepimiz oyuncularız sahnede yerimizi alıyoruz. Yani bir kader, bir akış vardır. Yani irade o kadar mutlak bir şey değildir. Ancak irade bir yerde uyum sağlar bazı şeylere. Bazı yerlerde de bazı şeyleri değiştirebilir. O dengeyi iyi ölçmek gerekiyor. Benim anladığım Amerika arzu ettiği optimum hedefini sağlayamadı ve yeni bir plana geçti orada. Ve o Trump'ın planıydı. Ve Biden o planı devam ettirdi. Ancak ortaya çıkan sonuç gerçekten Amerika açısından bir, NATO partnerleriyle ciddi bir uyumsuzluk. iki kendi iç siyasetinde yarılma. Üç, bence bizi çok ilgilendiren bir husustur. Amerika'nın dünyanın diğer bölgelerinde müttefik olarak kullandığı, tırnak içine alayım müttefik kelimesini çünkü müttefik olarak görmez. Aslında araçsallaştırdığı bazı yerel unsurların yüzüstü terk edilme korkusudur. Şimdi salı akşamı Biden'ın açıklamalarında şu vardı. Yani biz Afganistan'dan çekildik ama yani geri kalan tüm partnerlerimizi terk etmeyeceğiz merak etmeyin. Valla kime söylüyor acaba bunu? Hocam, Onu bir hesaplamak Sudan lazım.
0: Da ee, <gülüyor> şanslı hocam bir saniye buyur. Abi. Değil mi yani <gülüyor> bu Sudan bu, bu, bu
1: eş falan filan zaten e, ateşi aldılar hocam yani e, bu Amerika çekim gidecek diye Sudan panik halinde filan.
0: Yani. Kkypg'de de gözüküyor. O ayrı. Yani Erbil konsolosu mu ee, Amerika'nın? Yoksa Bağdat, yani Irak Büyükelçisi'nin ilk açıklaması. Yani burada duruyoruz, kumladanıyoruz. Yani
1: diyoruz. Eşşebap üç gün kutlama yaptı ya te, te, Taliban'ın zaferi üzerine.
2: Peki. Buyurun Saşans hocam. Efendim şimdi burada tabii e, yani bu çekilmenin dünyadaki etkileri var. E, ama hani Batı bloğu içindeki tartışmaya iyi bakmak lazım. Yani... E, yeni Dünya Mimarisi'nde Çin'in mesela bugün yaptığı bir açıklama vardı. Diyor ki Biden yönetimi diyor bizi diyor Sovyetler Birliği gibi görüyor. Sosyalizm e, kapitalizme karşı gibi bir kamplaşma içinde diyor bizi koymaya çalışıyor bu olmaz. Valla bence de olmaz yani e, çok açık bir şey. Ancak bakın evrensel bir iddiası bulunan Obama döneminden şu an Amerika'nın geldiği yer çizgi çizmeye çalışıyor Amerika. Yani yeniden bir kamplaşma, yeniden bir ikilik, yeniden bir dualizm. Çin tarafında olanlar olacak, Amerika tarafında olanlar olacak. Bu belli. Şimdi orada Birleşik Arap Emirlikleri'ne sonra konuşacağız ama işte bu bunlarla alakalı. Hindistan doğrudan Afganistan'la alakalı. Afganistan Hindistan'la alakalı. Hindistan'ı bu kadar önemsememizin sebebi Pakistan çünkü Taliban demek gelecek demek. Katar Taliban ilişkileri ziyadesiyle önemli. Dolayısıyla bu bu çerçeve içerisinde şimdi Türk askeri havaalanında kalsın mı kalmasın mı tartışması yapılırken kalmasın denebilir, kalsın denebilir. Ama bakın şu cümle çok anlamsız bir cümle. Bizim orayla ne alakamız var? Ya efendim öyle şey olur mu? Öyle şey olur mu yani ne alakamız var? Alakasızlar Tabii ki grubu var, var Türkiye'de biliyorsunuz. Ee, siz orada... Soracağım. Onlar söylüyor e, Ya valla şöyle söyleyeyim. Yani bu e, soğuk savaş döneminde bir bağlantısızlar grubu vardı dünyada biliyorsunuz. Ama onların bir e, yani şeyi o zamanlar siyasi duruşu işte, var ya yani. işte da ha bir duruştur o. O alakasızlık değildir. Yani evet. o başka bir şeydir. Bağlantısızlık başka, alakasızlık başka. Şimdi mesela göçmen mevzu konuşuldu Türkiye'de ağırlıklı olarak. Hocam oraya Bakın geçmeyin geçen, isterseniz. Göç çok açık ki Yo bir sadece Türkiye'deki tamam. tartışmanın düzeyine örnek vermek buyurun, için buyurun. söylüyorum. Bunu bitireceğim zaten müsaadenizle. Ee, göç hususu 21. yüzyılın temel konusu. Bu çok açık. Yani bu insan mobilitesi e, ciddi anlamda 21. yüzyılın temel konusu olacak. Yani bunu bizim Nermin Abadan ona Toca da söylüyor, e, bunu Kisinçir da söylüyor. Ya yani bu çok artık şey. Herkesin gördüğü bir husustur. E, dolayısıyla bunu ciddiye almamak. Efendim e, burası herkese kapısını açar demek doğru değil. Olmaz öyle şey. Yani niye herkese kapısını açsın? Vatan diye bir kavram var. Vatandaşlık çok kutsal bir kavramdır. E, öyle şey olmaz. Ancak zaruri durumlarda da bunun nasıl iz- kullanılacağı, nasıl izin verileceği, nasıl düzenleneceği e, belli bir şekilde akıl yoluyla e, hesaplanarak fa- bu avantaj haline de getirilebilir. Şimdi dolayısıyla kategorik olarak göçmen karşıtı çok ayıp şeyler. Göçmen karşıtı olunmaz. Yazık insan onlar. Siz göçe karşı olabilirsiniz. Onu anlarım. Bir pozisyondur o. Ee, ancak hani işi tutup da şeye getirmek. Bekar erkekler geliyor efendim e, bilmem ne ıvır zıvır falan filan. Bizim e, Mustafa Aktağ Hoca'nın kitabıdır o ünlü şey. E, Türk halkının dirlik düzenlik kavgası. Orada mesela bu Celali isyanlarının sebebini şey diye anlatır Mustafa Aktağ Hoca. Çift bozmadan kaynaklı bekar erkeklerin hareketi der. Yani bütün bir celale ayaklanmasını buna bağlar. Hatta kulaklar çınlasın. Benim çok sevdiğim mülki eden bir arkadaşım Ahmet Murat da o kitabı okuyorduk tam o dönemde. O da bekar ev arıyordu şey vermiyorlar Ankara'da. Bekar Bekâr öğrenciye ev. nedir onun adı ev vermiyorlar kiralık ev. Ahmet bunu okuduktan sonra şey demişti. Ya demişti Mustafa Aktağ Hoca'yı okumadan ahali bu kadar bekar düşmanı. Bir de Mustafa Aktağ Hoca'yı okusalar bekara kız vermeyecek bu adamlar. Yani öyle bir şey. Yani bekar erkek düşmanlığı öyle bir şeydir. Fakat hani iş birazcık mizah boyutuna geliyor. Bu konuları ciddiye almak gerekir. Ciddi bir okulatik düzenlemeler işi çözecektir diye düşünüyorum. Tabii Teşekkürler. Yalnız, pardon abi. Yani Rusya
0: sorusundan kaytardığınızın farkındayız efendim. Ee, o, bir şey mi söyleyeceğim? söyleyeceğim. Estağfurullah. Ben, ben çok
2: uzattığım için şimdi, kusura bakmayın. Şaka ben,
0: yapıyorum. Geleceğim. geleceğim. Şu, şey söylüyorsunuz. Sadece.
1: sadece şunu ekleyeyim. Bu göç meselesi önemli tabii. Hı-hı. 1979 Aralık değil mi? Ee, Afganistan'ın Sovyet evet. işgal evet. şeyi. Dört ee, ay sonra ilk defa 35 bin Afgan Türkiye'ye yani evrenin emriyle getirildi. Hatay'da. Değil mi şimdi? Evet. Hatay köylerinde yerleşikler. Onun için yani bu, o, bizimkiler eleştirirken veya şu andaki tabloya bakarken hiç asker ne yapmış, yakın zamanda ne yapmış, ne olmuş? Ne, hiç yani bunun üst yani.
0: başlığı şu. Bizim ne alakamız var? Evet. De, tamam, de, yani bu sü- hiç... inanılmaz bir cümle her şeyle ilgili evet. de bunu söylüyorlar zaten.
3: Bizim ne alakamız var?
0: Eee Sü- hocam bizim ne
3: alakamız var? Ee, şimdi tabii bu ifade e, ideolojik bir arka plana da oturtuluyor. Hı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün hı hı. bir sözü var malum. <gülüyor> yurtta sul, evet. cihanda sul. Şimdi yani yurtta sul, cihanda sul. Bunun tefsiri bu. Efsir şöyle yapılıyor. O halde önce ben evimde otururum. Dışarıdaki kavgalara bulaşmam. İçeride
1: de kavga etmem. Böyle bir sükun sağlanmış olur. Bu çok o, ne e, Arap'ın yüzü ne Şam'ın şekeri. Şam'ın şekeri. Yani bu tamamlayan o kadar bu.
3: çok da başka ifade var ki. Ya bu aslında böyle Orta sınıfların kültür tarihini iyi takip etmek lazım. Yani bu orta sınıfların kültür tarihinin çok göz alıcı olduğu dönemler vardır. Özellikle kitap kültürüyle filan birleştiği zaman hakikaten baya bir pik yapmıştır kendine göre. Profesyonel tarih açısından çok önemli başarıları vardır. Fakat bir yerden sonra özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda bir rutinleşme, bir vasatlaşma vardır orta sınıflar. Bunun bence çok ileri bir evresini yaşıyoruz. Aslında bütün dünya yaşıyor. Onu hmm. Türkiye'yi özel olarak buraya koymuyorum ama bizde ayrıca da daha belirgin yaşanıyor bunun sonuçları. Bizim bir tuhaf bir orta sınıfımız teşekkül etti. Yani... Bir takım rutin işler yapabiliyor. İçlerinden tabii çok cin bir takım insanlar çıkıyor. Belli başarıları imza atabiliyor ama vasat da vasatisi eski tabirle. Bu işin hiç hoş bir resim ortaya koymuyor. Gittikçe battallaşan, tembelleşen, kendi içine kapanan, kendinden başka bir şey düşünmeyen tuhaf bir orta sınıf. Özellikle bu tüketim kültüründe filan bu çok daha belirgin hale geldi. Şimdi dolayısıyla bu orta sınıfların yaptığı tefsirler de biraz tuhaf. Bunun siyasal hayatta belli yansımaları tabii ki oluyor. Yani bana bulaşma. Ben zaten sana bulaşacak bir halim yok. Zaten işte Herkes otursun evinde diyen bir orta sınıf baba vardır ya böyle. Evet. Memur filan olur genellikle bunlar. Ya işte mahallede bir şey olur. Yani kapatın perdeleri evet. falan. Ya orada belki yangın oluyor. Yani durmayayım. seni de vuracak. Yani bir ilgilen bir şey al bir falan katiyen. Yani her, şeyi, her şeyi görür ama hiçbir şeyi görmemiş gibi davranır. Her şeyi iştir ama hiçbir şeyi işlememiş. Yani bu çok tuhaf bir kültürel tablo. bunu romanı bile yazılır. Yani bu tip böyle mesela... Türk romanının önemli bir ihmali olarak görüyorum ben. Orta sınıf romanları çıkmıyor artık yani. Peki Yusuf o, Atılgan'dan başlayarak evet. yani hı. bir yerde durdu Oğuz Atay'larda falan. Oralarda bir durdu. Hı hı. Şimdi böyle bakıyorum. Yani tuhaf. Belki de çok iyi izlemiyorum ya yani, ortasıl, kaldı diyorsun. Evet yani bir orta sınıf taşrasıyla, merkeziyle falan bunların Ama
0: bir de bunların Tırnak içinde kanaat önderleri
3: var biliyorsunuz. E, tabii ki şimdi buna şey, göre bir basın bas, var. Heh. Buna göre bir matbuat var. Belli kalemler mi? var. Yani bunlar da diyor ki işte böyle söyleyelim. Ne işimiz var bizim orada? Ne işimiz var bizim burada? Yani mahalle yanıyor. Ya bizim eve gelmedikten sonra bana ne falan.
1: Ya bu parokyal bir düşünce yani. Dar görüşlü bir düşünce.
2: Şimdi, şimdi o
1: e, yurtta sulh, cihanda sus dedikten sonra Atatürk, Atatürk Atay'ı aldı. Işte, efendim yani işte Bağdat... <gülüyor> <gülüyor> paktı var balkanlarda
2: Abi.
3: yaptığı açılım var yani şimdi biz şöyle görüyoruz yani misak-ı milli işte 3 aşağı 5 yukarı kurduk artık bizi ilgilendirmiyor gayrısı halbuki bu sınırları çizen anlaşmaya imza et, atmış kalemler yani cumhuriyetin kurucu babaları bir gözleri hala balkanlarda bunların bir gözleri İran'a bakıyor bir gözleri afganistana bakıyor uraka bakıyor. Evet. Yani Çünkü e, hakikaten şeyin galiba bir Yunanlı şairin e, hava olabilir veya başka biri olabilir şu an karıştırıyor olabilirim. Yani e, işte şehri terk eden insanı anlatırken yani sen diyor boşuna gidiyorsun. Tabi yani yorumluyorum. Satır satır anlatacak halim yok. Şehir arkandan gelir. Evet. Şimdi bunu biraz tarih gibi düşünün. Yani tarihsel koşullar bizi bir yere sıkıştırmış olabilir. Ama o sıkıştığımız yerde, geride bıraktığımız, dışarıda bıraktığımız alanlar siz isteseniz de istemeseniz de size gelir. Bakın ne oldu? Balkan tarihleri hakkında, komşularımız hakkında hemen hiçbir fikrimiz yok. Bosna'da bir katliam yaşandı. Millet burada çılgına döndü yani bıraksanız herkes evet. e, eline sopasını kazmasını falan gidecek buraya yani. Şimdi bu diyeceksiniz ki mesela dinsel bir refleks neticesi oldu. Hayır yani bilincimizin altına itilen bir takım şeyler yüzeyi vurdu burada. Yani Bosna ne demek ya bir de iki fotoğraf da Orada Osmanlılar köprü yapmışlar. Sinan şu camiyi yapmış bu mescidi hmm. bu handa Aa, buralar bizim. Ya bizim derken yani mülkiyetçi anlamda kullanmıyorum. Anladım. Ya buralarda yaşadık. Ya 600 Herkes senelik. Başka
0: iki yere gitti şurada Karabağ'la Bosna her şey. çıkan yazıları görseniz efendim Türkiye, bu, bu Türkleri Balkanlarda durdurun bu ilginin sebebi net bu. Tabii ne ki budur
3: yazılar? yani. Budur mesele. Ya Arapları aynı şekilde bunlar bize arkadan vurdular falan. Ya bakıyorsunuz yani Tamam Burhan çıktı ama bu bütün Araplara teşmil edilecek bir şey değil. Yani herkes Şerif Hüseyin miydi canım? Yani herkes İngiliz'in e, kuklası gibi davrandı orada. Değil Arap dünyasındaki kamuoyuna baktığınız zaman yani orada da yani
1: böyle bir... El-Türki yani, hocam şimdiki... Bir, bir tür gentrification
3: meselesidir. Yani Türk köklerini söylüyorsa evet. bir Arap yani biraz hava atıyordur etrafına. Yani biz böyle bir şey... Yani şimdi demek istediğim bundan bir kere sıyrılmanın imkanı yok. Şimdi dolayısıyla yeni koşullarda yani soğuk savaş sonrası koşullarda bu bölgelerde belirsizlikler ortaya çıktığı zaman bir inisiyatif almalar bir şeyler belli refleksler olarak başladı. Yani bunlar yavaş yavaş tabii gelişecek bence çok daha inşallah temennimiz en azından kurumsal siyasetlere falan oturacak. Ucuz siyasetlere demiyorum kurumsal siyasetlere oturacak. O takdirde Hanya'yı Konya'yı anlayacak birileri. Bunu da boğmak istiyorlar. Yani biraz bir şey söylüyorsunuz. Yeni Osmanlıcılık yapıyorsun. Ya kardeşim, ya yeni Osmanlıcılık yapmak. Yani bu ne bileyim işte Süleyman Nazifler gibi bilmem konuşmak manasına gelmiyor. Yani bu, bu coğrafyalarda akrabalarım var. Bu coğrafyalarda evet. yani düne kadar düşünebiliyor musunuz 600 sene. Biz bunlarla bir arada yaşadık. Ayrılanı daha 100 sene oldu. Birçok yerde yani en fazla 100 sene oldu işte. Balkanlar 1912, biz 2021'deyiz. Yani Hı. daha 100. Ondan ne ki 600 sene? E beraberdik biz beraber yaşadık. Yani biz nasıl beraber yaşadığımızı hiç bilmiyoruz. Bakın bu onlar için de geçerli. Yani Yunanlı da bilmiyor, Bulgar da bilmiyor, orada da unutturuyorlar. Arap kuşaklara da unutturuyorlar. Yani siz bizi geri bıraktırdınız falan. Böyle bir masal anlatıyorlar orada da. Yani şunu çok iyi hatırlıyoruz. Birbirimizi nasıl boğazladığımızı çok iyi hatırlıyoruz. Gel gelelim. Ha, yani mesela şimdi Ermeni soykırımı hikayelerini falan. Ermeniler bizi şurada kestiler. Biz onları orada. Onlar bizi burada. Yani böyle inanılmaz ayrıntılı evet. şeyler. Şu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Ya tamam da. Diyelim ki öyle. 600 sene biz nasıl bir arada yaşadık? Yani bu konuda mesela bir hatıra anlatan var mı? Yani bir doğru düzgün bir şeyleri ortaya koyan. Yani şunu kastetmiyorum tabii. Mahallemizde de iki tane Ermeni amca vardı. Öyle değil. Yani nasıl yaşadık? O kültür alışverişleri nasıl oldu? Yani biz nasıl bir arada yaşarken bu hale geldik? Hep beraber düşünelim. Birbirimizi nasıl boğazladığımızı konuşana kadar. Önce... Beraber yaşamayı biz başarmış mıydık? Başarmıştık. Bunu nasıl başarmıştık? Bunu konuşalım. Evet. Kimse bunu konuşmuyor. Şimdi bunlar bakın sakat düşünceler. Ve önümüz yani şöyle söyleyeyim. 1989 işte Sovyetler çöktü. Soğuk savaş bitti. Ardından gelen bir dünya var. Bu dünyaya hitap etmiyor. Bu. Orada ne işimiz var? Yani... Bir Türk müteahhit gidip Brezilya'da iş aldığı zaman orada ne işim var demiyor kimse yani. Öyle değil mi? Hatta alkışlıyor. Ne güzel bak Türk müteahhitler gidiyor. E yani birileri de Afrika'ya gidip orada işte bir takım siyasi anlaşmalar, askeri anlaşmalar yapıyorsa buna niye bozuluyorsun ki? Şimdi bu küt orta sınıf kafasından Türkiye'nin bir an evvel kurtulması lazım tabii ki. Bu olmaz. Bunun sorumsuzca bir takım partiler tarafından dile getirilmesi... Çok yanlış ve hakikaten Türkiye için kötü sonuçlar doğuruyor. Bakınız yani ben şundan Türkiye'de mesela pek siyaset konuşmuyorum ben ama yani diyelim ki şöyle koyalım. 20 senedir bir iktidar var değil mi? Bunun bir tecrübesi var. Beğenmeyebilirsiniz. İşte bilmem bir sürü badire atlatıldı, girildi, çıkıldı, konuşuldu, kavgalar oldu, operasyonlar oldu, bir sürü bir şeyler. Bu bir tecrübe kazandırmıştı muhtemelen o partinin kadrolarına. 20 senedir bizim orada ne işimiz var diyen adamların, partisleri yarın iktidara gelirse ben çok ürkerim bundan. Çok ürkerim bundan bizim yani. Bizim ne işimiz var? Ha şunu bizim diyebilirler. Ne? ya Yanlış yaptınız bak Libya'da öyle değil de şöyle yapacaktınız. Hatta onun yanına Tunus'u katacaktınız. Veya Mısır'da bak şurada şu yanlış yapıldı şöyle yapmak lazım. Ha, tamam. O zaman diyorum ki yani bir şey devralacaklar. Kendi perspektiflerinden süreci başka türlü yönetecekler. Öyle değil. Hep içerideki kötü kavgalar içinde böyle şekillenen Aynen. ve ondan sonra dışarıya çünkü bu bir sorumluluk
0: getiriyor bakın. Yani hiç fikirleri yok. Yani biz Af- yani Afganistan konuşmak ne demek? Yani bununla ilişkin çünkü biraz sonra siz anlatacaksınız mesela bir modeli. Buradaki kümeleri vesaire vesaire. Bunun bölgeyi ve bizi ne
3: kadar ilgilendirdiğine ilişkin hiçbir fikirleri yok. Yok. Yani onun için hani onun endişe ne yapıyorum yani ben olsam öyle bir partinin diyelim ki olacak işler değil. Yani başında en çok dünya meselelerinde güvendiğim uzmanlarımı konuştururum. Evet. Yoksa burada fakirlik var. Orada sular akmıyor falan. Bunlarla geliniyorsanız yani bu olacak iş değil. Yani. Bu şekilde de zaten güven Türkiye'nin geleceği beni ilgilendiriyor. Yoksa bana ne o parti bu parti. Ama siyasal kültür e, Örüntüleri, patternları açısından baktığımız zaman bir dengesizlik görüyorum. Böyle bir şey olmaz ki. iktidara aday olmak böyle mi oluyor? Hazırlanın, çok güzel şeyler söyleyin. Yanlışları çıkarın ortaya, belgeleyin. Bu konuda bir şey yok. Bir de son olarak şunu söyleyeyim. Bu, bu tembelliğin tamamlayıcı unsurlarından biri de NATO iş bölümünün doğurduğu hmm. tuhaf kadrolaşmalar. Şimdi... Bunu kusura bakmayın Türkiye'de sağ da yapar, sol da yapar. Türkiye'de sağın ve solun ortak paydalarından biri sağcıların ve solcuların tanzimata sövmektir. Evet. Burada ittifak ederler. Ya kimse de oturup bakmaz ya bu tanzimat adamları kimdi? İşte halka yabancıydı da batı hayranıydılar, komik tiplerdi. Yani Rakım Efendi, Felatun Bey. Felatun Bey. Bu, bu roman üzerine kurulur yani bunun karikatürleştirilmiş şeyi Halbuki öyle değil. Yani müthiş pratiğin içinde. O ara kendini yetiştiren. Yani yapılabilecek en hatalar yapmışlar mıdır? Yapmışlardır. Ama çok kaliteli bir bürokrasiydi o. Çok kaliteli bir diplomasiydi o. Parlak insanlardı bunlar yani. Şimdi oralarda Cumhuriyet'in ilk dönemleri tabii ki böyle. Orada da işte onun devamı işliyor. Sonra bakıyorsunuz yavaş yavaş yavaş yavaş halitele yerlerde sürünüyor falan yani bu noktalara geliyoruz. Ya bunlar bu çünkü bunların faturası hepimize gelecek. Gayet el bir de bunun gün yani günümüzdeki
0: karşıtı şu kadar fasit bir yerde dönüyor. Bu avamın kanaat önderleri Aynı yere hitap ettikleri için medya tarafından daha çok iyi tutulmaya başlıyor.
3: Yani öyle oluyor. Çünkü bu
0: böyle basit... döndükçe dönüyor, döndükçe dönüyor. Yani. Ve sonuçta da işte böyle bir, yani, nasıl söyleyeyim, dedik. vasat ortaya evet, çıkıyor, yani çapsızlık ortaya Herhalde çıkıyor. Herhalde
3: siz de katılırsınız bu düşünceme Nedir Etmiy. Yani en e, kolay, yıldızlaştırılabilecek şey basitçiliktir. Yani Çünkü rahat, çok rahatlatıcıdır yani. Ama onun rahatlatıcı tesiri ne kadar sürer... E, o transistanla şey nereye gidilir yani o yatıştırıcılarla o şey nereye şey bu çünkü dünya öyle değil çünkü değil yani, değil yani hakikaten dünya öyle, öyle değil, değil.
1: A- bir Hı- şey mi Hı- söylüyorum öyle bir şey az önce Hı- hocam çok güzel e, birliktelikleri o 600 yıllık beraberliği yani anlattı şimdi batı şeyde Balkanlar'da bir TRT ekibi kameraman Trankitir giderlerken onlardan dinledim. Diyorlar ki kamera ya bizim burada bir yaşlı bir adam var köyde yakın. Yani ölüm döşeğinde şu anda beni bir Türk cenaze namazı kıldırsın diye vasiyet etti. Adam ha bir saat sonra da ölür yani mekde öldü şu anda. Gel diyor. Çocuk diyor ki ya ben namaz kıldırmayı bilmiyorum <gülüyor> yani cenaze namazı filan. bilmem. Olsun diyorlar. Sen söyle o bir Türk istiyor. Şimdi bir kameraman gidiyor. İşte bildiği dua neyse işte o anda bir cenaze namazında o okunur okunmaz düşünmeden okuyor. İkinci bir örnek Diyorlar ki şurada iki kilometre ötede bir köy var. Kimse yaşamıyor. Bir tek bir Türk var. Camide beş vakit ezan okuyor ya. Hani cemaat yok kimse yok ya orada. Bir gidip görelim diyorlar ya. Yani bu akıl şeyi yok. adam demek ki böyle delimsek bir şey yani falan. Bunlar toplanıp gidiyorlar köye. Adam diyor ki: "Aha, geldiniz. Ben bunu bekliyordum." diyor. Şimdi düşünebiliyoruz bu bir şuur. Türkleri bek. Sen de e, tabii yani sende olmayabilir. Ama orada yaşayan insan bu adamların çoğu Türk soylu da değiller yani işte o imparatorluk kültürünün içinde onu solumuş insanlar. Ermenilerden söz etti hocam. Gregoryen topluk, toplum. Bakmayın şimdi bunları Amerika'nın tuzağına düştüler. Hepsi efendim kendili Ermenillikten çıktılar esasında. Bakmayın yani. Türklerle birlikte doğudan batıya yürüdüler İstanbul'a kadar. Yani hep Konya'dan, Kayseri'den şuradan, buradan aldı. Fatih filan yani Bursa'ya, şuraya, buraya evet. adım adım getirdi. Fatihane'yi oradan da İstanbul'a götürdü. Türk nereye gittiyse Ermeni de oraya gitti. Ama son Amerikalı geldi. Bunların canını okudu. Evet. Milleti, sadıka Milleti sadıka dedik. Milleti sadıka dedik yani. Peki. Evet. Peki. Yani o birliktelikleri parçalamak için adamların modelleri var işte. O Paralar var.
0: Bilmem ne var. Arkadaşlar reklam mı var? Peki. Süleyman Hocam. Yani şimdi biraz sonra Afganistan'ı böyle göbeği alıp çiçek tamam. gibi bir açalım müsaade derseniz. Taşan Hocam'da da orada katkıları olacak. Kısa bir reklam aramız var. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz Efendim Akıl Odası'nda Süleyman Seyfi Öğün Hocam'da kalmıştık. Saçenaz Hoca başlattı esasın bu akşam. Afganistan'ı değil, Afganistan üzerinden gelişen bölge dinamiklerin ve bunların Türkiye ile bağlantılarını Bir seri isim zikredildi, büyük oyuncular da var. İstediğinizden ele alarak başlayabilirsiniz Süleyman Hocam. Nasıl
3: düşünüyorsunuz? Şimdi belli kümeler var <gülüyor> benim görebildiğim kadarıyla. Bu kümelerin kesiştiği yerler var. Kesişmediği yerler. yerler var. Hı. Hani böyle geometri derslerinden filan işte kümeler kesişir falan. bazı yerler dışarıda kalır, bazı yerler ortak, bazı, ortak, ortak elemanlar ortak çıkar. elemanlar filan var. Şimdi bir kere bu Taliban'ın son açıklaması bize şu gösteriyor. Ee, Çin'den yana bir ağırlığını koyuyor. Hı hı. Bekleniyordu. Hı. Bekleniyordu tabii hı. bu. Yani şimdi bu ne demek? Şöyle düşünelim, Afganistan'daki Çin senaryosu ki bu Afganistan'da barışın tesis edilmesi, bir düzenin oturtulması, kaynakların işlenmesi, yatırımların yapılması vesaire bunlara doğru gidiyor dalga dalga. Bu senaryonun bir an için hayata geçtiğini düşünelim. Şimdi eğer gözümüzü Afganistan'ın dışına kaydırırsak, çok şaşırtıcı bir şey göreceğiz. Hı. Çin, Afganistan, Pakistan, İran, Türkiye sınırlarına geldik aşağı yukarı. Avrupa'da da çok bir şey kalmadı. Aynen, öyle. aşağı yukarı değil geldik. geldik. Tamam. Yani aradaki bütün Türk dişler temizlendi, <gülüyor> tedavi edildi, evet. ee, implant yapıldı ve mekanizma çalışıyor. Bu ne demek? Bu Amerika dükkanı kapattı demek yani. Buralarda kapattı demek. Ya hakikaten kapattı demek. Yani bunu bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin görmemiş olması mümkün değil. Çekilme ben kararı sorayım, hocam. Kapattı diye sormayayım da kapatabilir mi? İşte onu ha, arz ha, edeceğim. Ha, tam, estağfurullah, yani estağfurullah. Acaba bu o anlama mı gelir? Yani dükkanı kapattı mı Amerika Birleşik Devletleri? Yani işte bana kalırsa eğer bu senaryo doğru çıkarsa... Amerika işte o zaman yenilmiştir. Tamam. O zaman, o zaman tamam. yenilmiştir. Çünkü bu sürecin ikinci perdesi var. Salı günkü e, Oturum oturumumuzda diyeyim. ben böyle bir işte defter olarak, anla, olarak anlatmıştım. Yani işte iki sayfa. Tamam bu sağ taraftaki sayfa için bu. Şimdi sol taraftaki sayfada da aynı şeyler konuşuluyor. Yani Amerika'nın çekilmesinden bahsediliyor. Amerika Irak'taki askerlerini çekecek. Kimileri diyor ki Suriye'deki Ruslar öyle açıklama yapıyorlar. Yani bakıyorsunuz bugün e, Orta Doğu'da veya Yakın Doğu'da veya Akdeniz bölgesindeki çok mühim bir takım meseleler hakkında Amerikan otoritelerinden pek bir şey duymuyorsunuz. Yani mesela Libya. O Amerika değil mi Libya'ya saldırdı?
1: Evet.
3: NATO'yu da katli yanına. Gaddafi'yi devirdi. Öyle değil mi? Yani bu kadar yani onun için hayatiydi değil mi? Yani, e, Libya. Şimdi bakıyorsunuz Libya böyle fiilen bölünmüş gibi orada hafta, öbür tarafta başka bir şey. Yani ortada ilerleme yok. Hani bir belli meseleler dondu. Ama bence bu seçim filan meselesi e, zaten olacağına pek kanı değilim. Anayasa meselesi filan. Çok büyük bir hesaplaşmaya gidiliyor orada. Ya bir şey söyle. Peki yani ben evet. Türkiye benim müttefikim, destekleyeceğim onu de veya bilmem başka bir şey söyle. Bir şey söyle. Yani bir kendini hissettir orada yok. Bir şey söylemiyor. İsrail bıraktı İsrail. Hani Trump iyi kötü bir şeyler söylüyordu. Kristal küreler dolaşıyordu tabii, tabii canım. falan. Bu bir şey demiyor. Yani herkes diyor. Ya bir anlamda şunu diyor Biden. Valla herkes başın çaresine baksın. Hı. Aynen. Evet. Yani tercüme edersek bu evet, anlamı. Tabii. Diplomatik yollarla filan halde yani başınızın çaresi. E peki Rusya duruyor mu burada? Duruyor ama Rusya burada. Duruyor mu derken? Yani işte e. Suriye'de, Aha, tabii, tabii, tabii, Libya'da, tabii. Afrika açılımları görüyoruz. Etiyopya ile askeri anlaşmaları imzalıyor. Ee, Güney Afrika ile ilişkilerini kuvvetlendiriyor falan. Yani ne oluyor ya? Yani bu şu demek. Ya ben çekiliyorum buradan. E çekiliyorsan kim gelir buraya dalar? <gülüyor> Rusya dalar yani en başta. Öyle mi? Ya bunu mu kabul etmiş oluyor? Bu da dükkan kapatmanın başka bir, bir tarihi. Tabii bu böyledir demiyorum. Ama görünüşte. <gülüyor> yani i̇htimallerden biri olarak hani Amerika yenildi mi diye şey konuşuluyor ya bugün. Hiç ben o konuda başından beri söylüyorum. Saigon fotoğraflarıyla Kabul havaalanı fotoğraflarını yan yana getirip falan. Böyle bu kaba olmaz. Fotoğraflar üzerinden tarih tahlili <gülüyor> biraz e, eksik kalır en azından. Ve hata getirebilir. E, orası başkaydı. Neyse yani. Sonuçta orada da kimin yenildiğini bugün kimse söyleyemez herhalde. Yani Saigon'dan kaçan Amerikalılar gelip ondan sonra orada e, Dükkan açtılar d- yani. anlatıyor. E, şey... E, Tavuk kızartma zincirlerini, McDonald'sları, bilmem neleri açtılar. Yani. Hakim oldular. Yani. Bugün şimdi sosyalizmin kalesi olarak mı Vietnam? Kim kazandı sonuçta? Onun için yani böyle biraz dikkatli bakmak lazım. Şimdi ihtimallerden biri bu dükkan kapatıldı mı, kapatılmadı mı? İkinci bir ihtimal, Çin'de Amerika Birleşik Devletleri belki çok derinlerde bir uzlaşma yaptılar. Yani buralar senin olsun. Ben evet, şuradayım. Dolayısıyla işte Taşan Soyuca'nın söylediği böyle yeniden bir iki kutuplu
0: Dünya bu mümkün
3: mi? değil. Yani bunu çünkü ne ideolojik anlamda, ne ekonomik anlamda, ne de hatta bence siyasal anlamda sürdürer bilemezsiniz. Yani çünkü e, soğuk savaş kodlarıysa şimdi Rusya'da farklı bir ekonomik model olduğu iddiası var. İdeolojisi farklıydı. Ee, efendim söyleyeyim işte askeri bir gücü vardı. Başa baş noktadaydı. Belki o açıdan bazı benzerlikler kurulabilir ama yani sabahtan akşama batıya söven bir Rusya vardı. Sen de karşılıklı olarak doğuya sövüyordun yani. E şimdi Çin böyle değil ki işte bahsettiği makale bizim bize de gönderdi sağ olsun. Baktık. Yani orada Çin liderinin söylediği çok doğru. Niye bana düşman oluyorsun? Bankalarım burada, şirketlerim burada. Yani ben bunlara itiraz, küreselleşime diyorsun Biden. Hani ben küresel, senden Ben Donald senden önden gidiyorum. Teknoloji burada. Niye kızıyorsun bana yani? Niye bana düşmanlık ediyorsun? İkna edemez, inandıramaz. Yani dolayısıyla dükkanı bölüşelim demek de bence biraz. Hı. Şimdi Bu bölüşme meselesi. Dışmanlıkta gerçekçi mi değil diyorsunuz? Olmaz tabii böyle anladım. bir şey yani. E, bu bölüşme değil, değil yani. Çıkması şu olur. Rusya delirir yani. E, ta, hmm. Tabii ki bu olur. Amerika ne yapmak istiyor? Amerika bence zaman kazanmak istiyor. Şu an en fazla ihtiyacı olan, olan şey şu. E, Çünkü aslında çok, yapacak çok bir çok şey. doğru bir analiz bu. Tabii. Yani zaman kazan. Zaman kazanmak istiyor. Zaman kazanmanın yolu sebep Nerede, nerede bir kere yani zamanı? Şu, zamanı şurada bu. Bir, iç e, meselelerini e, çözmek iddiasında. Yani iki teknolojisini ve altyapısını yenilemek <gülüyor> iddiasında. Bakın şeyi unutuyoruz. O New Green Deal meselesi <gülüyor> ve bunun finansal adımlarını. Yani bu şu demek, şu kadar trilyon dolara ben Amerika'yı düzlüğe çıkaracağım yeniden yenidenlan yani teknolojik olarak yenileyeceğim, yenileyeceğim, altyapısını yenileyeceğim, sosyal dokusunu tamir edeceğim falan diye çıkıyor. O zaman Amerika'yı ha. tekrar ayağa, ayağa kaldıracak. O zamanı zamanlı kendi gücünü yenilemeye. Aslında bu şu demek. Bay e, Trump'ın doğrudan gösterdiği bir kulağa bunlar biraz Biden tersten gösteriyor. Tabii ama o ara içi farklı şekilde doldurulan programlar var. Yani bu şimdi mesela Biden'ın ekonomik programıyla işte karbonu dışlayan hı hı. enerji kaynaklarını dönüştüren bir pro Ötekinin tamamen hidrokarbon varlıklar üzerine falan. Ya bunlar tartışılıyor orada
1: tabii ki. Ama yani. tabii Trump'ın hızlandırılmış bir At şeyi Trump, vardı. Biden'ınki zamana yayılıyor. zamana Evet. Yani, evet. Ve yani
3: şimdi ne dedi Biden? Ben geldim Amerika döndü. Ya yani ne demek? Dünyanın her yerinde evet. Amerika'nın sesini işiteceksiniz falan. Yani bugün ne abi Çekiliyorum. Ya bire çekiliyor. Şimdi bu doğan boşluklar meselesi. O boşlukları ancak kaosla doldurursanız o zamanı kazanırsınız. Yani Çin'le Taliban anlaşır orada bir düzen tutturulursa Amerika işte o zaman kaybeder. İşte o zaman usamakay. Bu da aslında Rusya ile Çin'in bir şekilde ha. bunu anlamalarından geçiyor galiba. Tabii ki. tabi ki. Ya yani bir de e, Rusya'da şunu bekliyor. Acaba bir gün yeniden Trump gidir mi veya Trump gibi bir adam? Çünkü Putin'in bütün konuşmaları hidrokarbon temelli enerjideki ısrar üzerine. Ju olmadan da Tabii. Rusya. Evet. Yani bunun değerini koruması gerekiyor. Koruması gerekiyor. Avrupa bu konuda sıkıştı. Alman seçimlerinde göreceğiz. göreceğiz. Bakalım evet. kim ne kadar e, yeşillerin programına yani o hidrokarbon enerjiden vazgeçilecek işte de, çevre de, yeşil şu bu çok kötü gidiyor yeşiller. Demek yani insanlar başka türlü bakıyorlar yani yeşillerin i̇şte durumu. Bu, yani, iyi. Daha çok yer kazanacak
1: Hocam tarihinde ilk, ilk defa bilmiyorum. belki de o, Almanya olacak Almanya selden selde insan kaybetti. Ama bu kimi vurdu? Laşet'i
3: bu Evet. Vurdu, evet vurdu. Onu vurdu. Kendi yani kalbiyesizdi de üzerine açık. eklendi ama. Evet. Yani o çünkü yönetemedi. Abi. Yani o meseleyi. Ee, ve sosyal demokratlar. Selala Allah etti yani ha, adam. Evet. Tepe koydular. S- evet. Yani. Bir de geldi yer Kuzey Vestfalya yani bu Laşet'in memleketi malum. Şimdi demek istediğim Amerika bence bu işi bir kaotik hale çevirmeye çalışıyor. Ee, esasında çok özür dilerim.
0: Havaalanının pistlerinin bozulması, bozulması o demek. Bakın
3: onunla ilgili şöyle Buyurun. çok uzatmak istemiyorum ama bir şey. Yok yok. Yani bu adamlar Afganistan'da hani hamdolsun biz açlık denen şeyi ta 2. Dünya Savaşı'ndaki yani. nesillerin son yaşadı. Ha, unuttuk. Allah bir daha hatırlatmasın yok, tabii var. ki. Ama Afganistan'daki insanlar yarı aç yarı tok. Bunlar günde bir defa, iki defa yemek yiyorlar. Yani sebze yok. Meyve yok. Bunların bütün yedikleri işte buldukları işte yoğurt yapıyorlar. yumurta katıyorlar. Falan filan böyle yani o o şekilde. Çok acil ilaç meselesi var. Şu var bu var. Çok acil ihtiyaçları var. Bunu Çin ne kadar sağlar bilmiyorum. Bu sadece para meselesi değil. Bu aynı yardım meselesi.
1: Evet.
3: Ve bu yardımlar iyi kötü geliyordu. O havaalanı üzerinden o havalanının kullanılamaz işletilemez hale gelmesi bir de hani koraklığa doğru gidiyor ya şey insanlık. Afganistan'da zaten böyle zor ayakta duran, açlık tokluk arası yaşayan insanları çok kötü bir duruma getirebilir. Yani çok ciddi böyle Afrika tarzı haberler gelebilir bu ihtimallerden bir tanesi. Yani o konuda benim de okuduğum bir iki makale var. Acil şeyler. Şimdi havaalanının kullanılması hali Niye havaalanı çok önemli bir mesele Taliban içinde? En sonunda ya gelsin Türkler işletsin işte falan dediler ya. Çünkü işletecek adam yok. Yani kadrolarınızı kaybediyorsunuz. Yani şimdi şöyle bakmak lazım Nevret Beyciğim. Yani her zafer şunu düşündürtmeli aklı başında insanlara. Ya bu zafer kazanıldı ama onun içinde neler kaybedildi? Çünkü mutlak zafer yok. Bizim inancımızda mutlak galibi zaten söylüyor. Evet, evet. O mutlak galibi. Ama Biz öyle değiliz yani istediğiniz zaferi kazanın. Zaferin içinde kaybettiğiniz bir he- ya da o zaferin içinde bir hezimet vardır. Yani her hezimette de bir zafer potansiyeli yatar. Bunları bilmek lazım. Yani. Şimdi bu ta- taliban geldi o ne güzel falan. Düzen tutturacak. Trafik olacak, pazar işleyecek, mallar gelecek, lojistik, ile bir sürü bir sürü şey var. Yani bütün bunlar çok real, böyle dağ başında atıp tutmaya benzemiyor bu işler. ya yani Bunlar çok real meseleler. Bu real meseleleri kotaracak kadrolar kaçıyor gidiyor. Çok zor durumdalar. Başta doktorlar ha. gitmiş. Doktorlar gidiyor, hemşehriler yani kaçıyor şey. vesaire vesaire. Yani şimdi herkes şöyle diyor. Çin bastıracak parayı işler alıyor. Öyle olmuyor. yani olmuyor Çünkü ya. Çin de şuna bakar. Çin şuna bakar. Derdi Afganistan'ın ihyası mıdır? Değildir tabii ki. Benim oradaki yatırımlarım ne olacak? Ya o yatırımlardan artık çekecek. Ne kadar bunun Afganistan'a yar olacak? Şüphelidir bunlar. Yatır yabancı yatırımlar şimdi mesela maden işletiyor orada. Ee ne ne yani Bak, buna ne, Buradan ne kadar bir pay elde edecek acaba Afganistan? Yani,
0: yani şey şeyi söylüyorlar Hüseyin hocam.
3: Pakistan'a giden yol
0: da ya hani işte o da bir ta başka. Işte, tamam yolun lojistik bir değeri ha, var.
3: Tamam. Ulaşım değeri var, e, stratejik değeri var vesaire. Ama Çin şununla mı ilgileniyor ya bu Afganlar ne olacak? Bu insancıla. Yani Öyle bir şey yok tabii ki. Yani hani Çin'den para gelecek. Allah bilir o paralar birilerinin elinde gene toplanacak. Halk gene berbat bir durumda ve yeni bir radikalizmin doğmasının bütün şartları, objektif şartları, şartları var, diyor. var. İşte o bomba, patlayan bomba buna işaret ediyor. Nedense havaalanında patlıyor. Havaalanı biraz daha berbat hale getiriyor. İlkincisi kuzey hareket. Kuzey hareketi şu an evet destek bulamıyor olabilir. Milletin biraz kafası karışık dünyada tabii ki. Ama bence bulacaktır. Bence bulacaktır. Ve yani Taliban'a orayı yar etmezler. Taliban'a yar etmemesi, Pakistan'a yar etmemesi. Ben geçen programda söyledim. Hiç beklenmeyen bir Beluc- Belucistan meselesi sarılabilir.
1: Zaten eskiden de varmış. Vardır tabii bir ki
3: yani. Devleti. yani. Biz Pakistan'ı böyle çok sevdiğimiz için yekpare bir şey zannediyoruz. Yok, kendimiz, yok, kendimiz, yok, o çok hayır, çok kırılgan yapıları var. Evet, evet, evet. Bütün bir kuzeyi olduğu gibi kabilelerden
0: oluşuyor. Amerikan tortusu duruyor. E, duruyor, duruyor elbette. Yani o, oradan öyle kolay kolay yani işte a- bizdeki gibi esas. E, yani
1: i̇sterseniz bakma, yani ona. Pakistan Amerikan, aslında bir istihbarat devleti. Tabii.
3: E, ancak bu şekilde ayakkala. Çünkü zaten Peştunları Taliban olarak örgütlemesi, o meselenin milli bir karakter kazanıp kendine yönelmemesi için bir proaktif adımdı. Şimdi o tersine dönebilir. Yani birden çünkü bunlar işte e, yani İslam'ın içine biraz milliyetçiliği falan peştun milliyetçiliği falan katmaya kalkarlarsa oralar karışır.
0: Yani bir şey daha söyleyeyim. E, Taşan soçi demişti ki İngilizler Amerikalıları kızgın. Heh,
3: çok doğru. Ha, ona bir tamam, İngiliz, İngiliz katı...
0: meselesini biraz siz takip edin. Yani işte
3: yani. bu Biden çevreleri bunlar. Yani Biden çevrililer. Ama bence İngiliz siyasetlerini böyle İngiltere'deki hesaplaşmalar üzerinden iç hesaplaşmalar üzerinden çok büyütmemek lazım. Bence İngiliz e, real politiği. Çünkü başka derin devlet gibi lafları diliyor, onu kullanmayacağım ama real politik aklı saat gibi işliyor. diyor Cebeli Tarık'tan Pamir'e kadar iş diyor ve bu Katar'ın birden saniye çıkması Katar Pakistan bugün daha
0: bugün İngiliz Dışişleri Bakanı ile Katar Dışişleri Bakanı efendim Haydi Doğada
3: beraberdiler beraberdiler beraber. yani bu şu demek yani İngiltere görü- o kadar gör- yani görünmüyor da değil yani İngiltere Amerikalılar şunu bak beceremiyorsun Orta Doğu'da falan evet. Yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Evet, çünkü tanımıyorsun. Bak ben bilirim oraları. Bilir. Bilir. Bırak buraları sen bana bakayım. Bak şimdi boşluğunu da Rusya doldurur. Onunla korakor ben ancak şey yapabilirim. Mücadele edebilirim. Böyle Pakistan, Afganistan, Hindistan filan bizim oralar bizim çocuklar onlar. Yani git Pasifik senin alanın biraz daha sana. Orada da işte adam. Belki, belki bu yüzden yani. Ya Çünkü, çok büyük
1: para işi artık. Işte bütün
3: mesele bu. Yani Amerika bugün krizde ama herkes şunu Afganistan'da yeniden Amerika ertesi gün dükkanı kapatır. Böyle olmayacak işte. İngiltere'nin dünya hakimiyetini kaybetme alametleri gösterdiği tarih 1870'lerdir. Kaybettiği tarih 1945'tir. Yani öyle yani çöküşü, imparatorluğun çöküşü. Şey hani, gibi değil, 90 dakikalık maç, hakem hani,
1: düdük çaldı yani maç
0: bitti falan. 70 öyle, 70 yıl uzatmaları var, var ki Devletler
1: işin. öyle gemi gibi batmaz evet, <gülüyor> yani.
0: Peki yani. Taşansı hocam. Süleyman <gülüyor> hocam.
2: Devletleri bir söz alabilir miyim? Tabii tabii hemen
0: şimdi size falan. geldim zaten. Süleyman hocam bir fotoğraf çekti. Ben o fotoğrafı e, evet. fl- flulaştırarak size aktarayım. Peki şöyle bir durum yok mu? Adı geçen ülkeler. İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan hadi saymayalım ne kadar giden yol. Hatta ve hatta Türkiye. Bugüne kadar Amerika'nın etkisinin çok yoğun görüldüğü bir çizgiydi. Şimdi hissediyoruz ki Ruslar da üçüncü tarafa. Çin bu ülkelerde özellikle ilk saydığım üç ülkede çok daha etkin. Bunu... Hani diyor ya, durun bakalım diyor Süleyman Hoca. Yani o işler öyle olmuyor. Amerika deyince öyle biraz duracaksınız. Başaramazlar mı? Ben yani pozitif anlamda başarma kelimesini kullanmıyorum. Bu tekrar edilen tarihi Çinliler ve Ruslar yeniden bu coğrafyada hani o oyunu yutarlar mı yoksa bu sefer başka bir şey mi yaparlar? Bu vesileyle Rusya meselesine de değinmiş olacaksınız.
2: Sağolun. vallahi bu önemli bir soru. Ben hani kısacık hemen e, tek cümleyle pat diye söyleyeyim. Çinliler ve Ruslar asla anlaşamazlar. Ha. Ha. E, zaten hani Peki, bir, Amerika'nın bir güvendiği husus da o. Yani. Yani. E, Çin başaracak tabii ki bir yere kadar. E, zaten benim yakın dönemdeki dünya mimarisine dair beklentim odur. Yani bu Niall Ferguson'un bir kitabı vardı. Batı ve Diğerleri, The West and the Rest, Batı ve Geri Kalanlar diye bir kitaptı. Sağlam bir Tory'dir Ferguson, Oxbridge ekolündendir. Amerika'da bayağı etkilidir kesinlikle görüşleri. Harvard'da yanılmıyorsam şu an. Onun hani takribi 10 yıl evvel çıkan bu kitabında resmettiği çizginin ben bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Yani Batı ve Diğerleri ayrımı. Şimdi o diğerleri nasıl tanımlanacak? Büyük ihtimalle birkaç bileşkeyle tanımlanacak. Mesela New Green Deal'dan bahsetti Süleyman Hoca. Diğerleri şeye uymayacaklar karbon emisyonuna. Demokrasi. işte diğerleri demokrasi konusunda kıyasaya eleştirilecek. İnsan hakları konusunda kıyasaya eleştirilecek. Efendim üç kitabın hikmetinden bahsedecek Batı. Diğerleri bir şekilde semavi dinlere ait olmayanlar olacak. Fesaire bu silsile uzatılabilir. Bir tarafta il olacak, çalışma hakları olacak, öbür tarafta olmayacak. Şimdi burada Amerika'nın kafasının çok karışık olduğunu tespit etmek lazım. Süleyman Hoca nazikçe zaman kazanıyor dedi ama ben zaman kazanmak için değil aslında ne yapacaklarını çok da bilemedikleri kanaatindeyim Amerikalıların. Çin konusunda ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yeni bir dünya mimarisi yaratamıyorlar. Evrensel söylemlerini kaybettiler ki bakın çok tehlikeli bir yolu açtı Blinken ki söylemlerinin seçim öncesi söylemlerinin tam tersiydi. Biz geleneksel diplomasiyi dirilteceğiz diye geldi Biden iktidara. Şu an ise Kabil'de bir Amerikan büyükelçiliği olmayacak deniyor. Ancak Taliban'la anlaştılar Doha'da ve CIA orada olacak. Yani siz diplomasiyi istihbaratla eğer ikame ederseniz bunun adı geleneksel diplomasi değildir herhalde. Bu çok tehlikeli bir durum. Bu ne yazık ki büyük cihan harpleri öncesindeki e, uluslararası sistemi anımsatıyor bana e, ve bunun tehlikesinin altının çizilmesi lazım. Aynı şeyi Rusya'da yapıyor. Taliban şu an Rusya'da e, bir terör örgütü. Yani Rusça herhangi bir gazeteyi açtığınızda Taliban adının yanında parantez içinde kanuni zorunluluktur o. Taliban Rusya'da yasaklanmış bir terör örgütüdür ibaresini koymak zorundalar. E, ama ee, ama görüyorsunuz Ruslar Rusya ile Taliban görüşüyor şimdi bu bu tehlikeli bir yol bu gerçekten dünya açısından tehlikeli bir yol niye tehlikeli bir yol ee, Çünkü işte o bahsettiğim e, hattı Süleyman hoca biraz veriraklaştırdı bakın iki sene evvel söyleme şansı bulmuştum sizin programınızda bundan sonra bir sınır hattı kasr Şirin hattıdır demiştik yani İran ve Türkiye sınırı ciddi bir sınır artık neyin sınırı, Çin etkisiyle Batı'nın sınırını oluşturuyor bizim Doğu sınırlarımız. Şimdi PYD'ye, YPG'ye, Kuzey Irak sorununa ve İran'ın bu bölgedeki etkisine baktığınızda bunlardan bağımsız düşündüğümüzde o büyük resmi ne yazık ki gözden kaçırma riskimiz vardır. Bu noktada hani Pakistan'a biraz önce değindim çok önemli. Hindistan'a değinmek gerekir. Bakın Hindistan ciddi bir inisiyatif başlattı. Baharat yolunu yeniden canlandırıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan, Ürdün İsrail ve Yunanistan üzerinden bir ticaret hattı açılıyor. Şimdi Bunun rakibi orta kuşak, Çin'in bahsettiği bizim Türkistan hattı olarak bahsettiğimiz Afganistan'dan da geçen, Kazakistan, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı da içine alan, Hazar'ı, Azerbaycan'ı ve İran'ı da içine alan bir hat. Bu da rakip bir hat. Diğer bir hat Kuzey hattı Rusya'dan geçen. Diğer bir hat En Kuzey'den geçen hat. Bu, bu hatlar rakip. Bunlar ticarete dair. Ama bunun dışında e Çin etkisi ile Batı etkisi arasında bir mücadele hattı olduğunu tespit etmemiz lazım. O da Türk-İran sınırıdır. Ben hani yakın dönemde Türkiye'nin çok iyi takip etmesi gereken bir ülke olarak İran'a çok iyi bakmak gerekir diye düşünüyorum. Hep söylüyorum. Yani ağacı kesen baltadır, baltanın sapı ağaçtandır. Türkiye ve İran birbiri için öyledir. Yani bizim Türk olduğumuz, Selçuklu Devleti'nin yani Türklüğün bu Anadolu'ya göre karıldığı yer aslında İran coğrafyasıdır. Çok hemhalizdir birbirimizle. Bir de ben şeye çok önem veririm bu her devletin kendi dilini öğrettiği kitaplardaki ilk cümleler nelerdir vesaire diye. Mesela Fransızlar Je Suïdan Lapis'in diye başlarlar. Ben havuzdayım yani bir yaşama sevinci vardır ya Fransızlarda öyle anlatırlar kendi ulusal kültürlerini. İran'da da Nakşe'ye İran Şebi'ye Gorbe Est derler. İlk cümle odur. Yani İran haritası bir kedi şeklindedir. Efendim kedi zeki bir yaratıktır e, ve kendi gündemine sahip bir yaratıktır. Yani kedi e, evcilleştirildi mi insanlık tarihinde hep tartışılır. E, dolayısıyla kedileri sevmek lazım ama kedinin kedi olduğunu da bilmek lazım. Onun kendi gündemine sahip olduğunu bilmek lazım. E, buradan müsaadenizle hani, e, az vakit kaldığı için... İran üzerinden, İran kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinde olana bitene de bakmakta fayda var. Ben Macron'la İran'ın bağımsız olduğunu hiç düşünmüyorum. Macron'un Irak ziyaretini çok önemsiyorum. Fransa ve İran'ın geleneksel bağlarını her zaman hatırlatıyoruz bu programda. Dolayısıyla o bölgeyi ben hani Avni Bey üstadımdan gerçekten dinlemeyi çok isterim özellikle eee konusunda bu Macron'un Musul ziyareti konusunda neler oluyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Türkiye'ye yakınlaşma çabasında da bunu da aramakta fayda vardır diye. Neyi efendim? Çünkü Fransa ile diğerlere kadar iş yaptılar. Evet Fransa'yı Fransa'yı Fransa'yla son derece fazla yakındı Birleşik Arap Emirlikleri ancak iş burnunun ucuna kadar geldiğinde o iş o, o denge sürdürülebilir denge olmaktan çıktı Birleşik Arap Emirlikleri açısından. Dolayısıyla İran'ın bu bölgede çok ciddi bir güç merkezi olduğunu ya ben küçümseyenlere çok kızarım. Yani İran hiç küçümselecek bir yer değildir. ciddi alınması gereken bir yerdir. Bu tarz özellikle Türkiye'nin güney sınırlarına dair de Arap ülkelerinin reflekslerini iyi anlamak lazım. O yüzden biraz önce söyledim. Atatürk'ün en yakın dostluk kurduğu iki kişiden biri İran Şahı, diğeri Afgan Kralı'ydı. Bakın orası gayri Arap, Müslüman coğrafyadır. Bizim sınırlarımızdadır. Çok önemlidir. Hani o yüzden bir kere daha söylemekte fayda görürüm. Efendim bizim ne işimiz var? Olmaz. Bizim hani bir derdimiz yok. Ancak komşumda ne oluyor bitiyor? Ben ilgilenmem perdeyi çekerim tavrı. Süleyman Hoca'nın da söylediği gibi orta sınıf ahlakına bile yakışmayan bir şeydir. O. Yani o dejenere bir orta sınıf aklıdır. Yoldan yani çıkmaya e, Allah'tan hani yani o çok yani gerçekten çok sosyopatiktir o yani o tedaviye muhtaç bir Peki durumdur. Biz, biz toprak hakkı iddia ettiğimizden şundan bundan değil. Biz kendi vatanımızı sevdiğimizin, etrafımızla tabii ki ilgilenmek, bilmek durumundayız. mevzu odur. Çok uzattım kusuruma bakmayın. Estağfurullah
0: rica ediyorum. Bir iki not söyleyip hemen Aynur abiye bırakacağım sözü. Nusul. Eee YPG'ye bir şey YPK. daha
2: ekleyebilir miyim Nereden Buyurun, buyurun. Ya, not almışım da. Buyurun. Sadece tek bir şey bir de bu Afganistan konusuna ben bakıyorum ve çok kategorik yaklaşımlar oluşuyor bu emperyalizm kuramları vesaire bakın bunlar açıklamaz bugüne açıklamaz bu emperyalizm kavramı biliyorsunuz hani işte Amerika Taliban ilişkisi vesaire. Hiç yani bunlar gerçekçi değildir. Bakın anlatıyoruz hikayeyi. Çin var orada, Rusya var, Hindistan-Pakistan sorunu var. Yani bunu bir dikotomi, emperyalizme karşı Afgan halkı gibi algılamak bizi yanıltır. Bu emperyalizm tanımı malum Lenin'in bulduğunu iddia eder Marksistler. Öyle değildir. Öncesinde Hobson kullanmıştır ilk başta 1902'de. Ondan sonra da Hilferding yazmıştır 1910'da. Lenin onlardan türetmiştir. Ama adam akıllı bir şeydir o teoridir. Önü başı arkası sonu bellidir. Peki. Onu hani bugün böyle anlamsız bağlantılarla kullanmak o şeye de yazıktır. yani O teorinin
0: bütünselliğine de yazıktır. Teşekkür ediyorum. Ben de sadece şu notu düşeceğim. Bu yeni baharat yolu meselesi hatırlamamız gerekiyor. Biden'ın ee, Avrupa ziyaretinde ilk Avrupa ziyaretinde hem NATO hem Avrupa Birliği ile görüşmelerinde nihayetinde de son G7 zirvesinde de G20'de de İpek yani Çin kuşak yol projesine alternatif olarak öne sürdüğü şimdi Taşan hocanın Hindistan üzerinden izah etmeye çalıştığı ama hatırlayacaksınız biz o zaman konuşurken şöyle de demiştiniz hatırlıyorum yani hani bunu hangi Para, yani içeride para yok dışarıda para yok Avrupa'nın vereceği para yok biz bunu nasıl kar yani biz yani dediğim yani Batı dünyası bunu nasıl karşılayacağız o zaman tartışılmış idi şimdi e, Aynur abi Vallahi bir işte Fransa-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkisinde biraz değindi ama Fransa'nın ve in- aslında İngiltere ikisini birlikte söylemek lazım bu bölgeye dönüşünden biz ne anlamamız gerekir artı bunun etkilerinden sen açılış konuşmasında YPG PKK şu bu örgütler adına evet. da bir sonuç olacağını Süleyman Çağda dedi ki orada lamba basarsanız burada da lamba yanar dedi. Evet. Bize şunu söyleyin. Yani orada bir kaygı var. Amerika onları bırakır mı?
1: Şöyle bir şey var. Yani Buyurun. aslında biz <gülüyor> bu bölge yani Irak'ı ve Suriye'yi daha geniş inşallah önümüzdeki Tabii. hafta Hı-hı. konuşalım. yalnız olur. Şimdi bu Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı veya da Barış Pınarı deyince Türkiye Amerika'nın en büyük projesinin damarı kesilmiş oldu. Yani PD'yi devletleştirme projesi üç aşamada tıkır tıkır kesildi. Ve Arkasından Amerika baktı ki Türk ordusuyla karşı karşıya gelme. Riski var. Riski var. Yani Münbiç, Kobani ve Resulayn da özellikle ve Rusya ile bir anlaşma yaptı. Ben buraları sana bırakıyorum ama bir koşulla Türkiye'nin önünü kes. Ben demi yani programın başında bu. Rusya meselesini e, konuş, konuş e, Efendim hocam konuş, ondan dinleyelim derken kastettiğim buydu. Yani Türkiye'yi burada e, bu, bu, durdurmak koşuluyla Durdurmayı Rusya, tam tarif edin. Tam yani Münbiç. Burada şu anda kilit olan Münbiç'tir zaten. Tamam. Onun için ee, bu buradan e, Türkiye zaten elini çektiği anda orada da Türkiye'de kaybetmiş olur zaten olayı. Türkiye şu anda olabildiği kadar askeri dek, takviye yapıyor. Orada gayet sağlam bir duruşu var Türkiye'nin. Rusya'da göz almıyor yani açıkçası orada bir kapışmayı. Ama burada PKK'ya verilmiş Rusya'nın da sözü var tam özerk bölge sözü var. Şam üzerinde ben baskıyı kuruyorum. Ben, ya merak etme sen havasında. Fakat PKK'da güven kalmadı Amerika'ya. Ne oluyor bunlara diyor adam. Yani iş yani yani bugün ortalığa biz dökül. Şimdi burada İngiltere'nin devreye girdiği nokta burada. Fransa'nın değil. Fransa işin kremasıyla meşgul. Yani işte oradaki Katolik Kilisesi'ne gittiler bilmem işte Patrik'le birlikte gittiler Musul'da kilisenin çanlarını çaldı bilmem. Yani işin o şey taraf. Ama İngiltere özellikle bu e, şeyde e, Haçlı Şabi'yi PKK ile yan yana koydular. Koydu. Hiç Amerikan'ın beklemediği bir şeydi. Lan Haçlı Şabi nasıl dinler İngiltere'yi diye. Düşünüyorlardı. Basbaya dinlediler. Sağlam durursanız şeyde de. Bağdat üzerinde de baskı yaparız. Dedi İngiltere. Ve yaptı. Hakikaten yaptı İngiltere. Ve Bağdat, İngiltere. Londra ne diyorsa ona uyuyor şu anda. Ve önümüzdeki seçimde Bağdat Parlamentosu'nun İngiltere'nin işe, şeyleri istikametinde bir ne dair ciddi işaretler var yani. O kadar ki Sistani bile acaba Londra ne düşünüyor? Şey yapıyor, bakıyor. Bunun şeyleri var. Ee, ben özellikle e, bu şeyde e, Türkiye biliyorsunuz en son 200 kilometre derine girip operasyon yaptı. Bir taraftan yani bu İngiltere'yi bazen anlamak zor. Hem bir taraftan Türkiye'yi vurun diyor. Türkiye'ye vurun diyor. Vurabilirsiniz diyor ki bunu en yetkili ağızlarından söylediler ve Türkiye girdi, operasyon yaptı. Ama e, Sincar'ı vurmayın diyorlar. Sincar, çünkü Sincar'da köyler var. PKK'yı göremiyorsun ki havadan. Orada sivil insanlar var. buradan nereyi vuracak? Yani? Burada e, ama bunu yok etmeden şöyle bir şey var. PYD'yi PYD e, eğer Sinca'ri vurursanız diyor Türkiyeye 70 bin kişiyle erbil'i basar. Ya hakikaten basabilir mi? Basabilir çünkü var o güç ellerinde. Ve e, Barzani filan da amana diyorlar. Yani bunların yani peşmerge bunu gözleyebcik durumda değil. Ben, e, o açıdan e, burada tabi İngiltere'nin bir şekilde Tahran'ı çok yüreklendirdiği anlaşılıyor. Çok yüreklendirmiş. Ve Tahran ya Herru ya Merru diye girdiler canım artık. Yani Irak ya var ya yok bizim için dediler. Ha burada Tahran kazanır mı? Onu bilmiyoruz. Ama her şeyde yani kapışmayı göze aldılar Ankara'yla. Ben o bakımdan bunun işte Türkiye'nin üzerinden Nusra diye geliyorlar. Şimdi Sen Nusra'yı silahlandırıyorsun, şunu yapıyorsun bunu yapıyorsun diye Ankara'ya baskı yapılıyor. Hakikaten Türkiye Nusra i̇şte Nusra'ya filan destek çıkıyor mu? En azından kavga etmiyor Türkiye. Onu da görüyoruz yani. Münbiç'teki tabloya bakarak baktığımızda onu görüyoruz. Ee, o bakımdan ben önümüzdeki dönem mi? bir mi kast ediyorsunuz?
3: İdli bir mi Münbiç'i mi?
1: Münbiç'i. Mümbici kast
0: ediyorum. şey mi soruyorsunuz hani 70 bin kişiyle? Hayır hayır ha,
1: o değil. Nusra desteği. Hocam Nusra'nın hem Münbiç'te var hem İdlib'de var güçleri. Ee, ve esaslı bir kalabalık. Yani öyle az buz bir şey değil yani. Ee, ve Ankara bir şekilde en azından kapışmayı Nusra ile kapışmayı ki Rusya falan mü bunları diyordu. Ya. Yani imha edin bunları. Amerika'da öyle. Yani. Rusya'da öyle. Bastırıyordu bizi bunu sıra bunu temizlemek lazım. Bomba kendisi de zaten bombalıyordu habire. İdlib'in bir sürekli bombardıman altında tutulmasını bir sebebi bu. bütün grupları bombalayın gitsin filan diye. Ama Ankara buna bu, bu Ankara için bir tuzak. Buna düşmedi yani. Ben önümüzdeki dönemin evet Afganistan bir tarafından önemli ama Afganistan'da gerçekleştireceğimiz operasyon operasyon derken işte havalanıydı işti şurada burada bunun bedellerini bize Irak'ta ödettirecekler, Suriye'de ödetirecekler. Hep birlikte. İşte bunları önümüzdeki hafta filan
2: konuşmamız.
3: Haçlı Şabi ile PKK'nın güç birliği oluşturduklarına katılıyorum. Zaten gelen haberler de öyle. Fakat İngiltere ile bunun bağlantısını kurmakta doğrusu biraz zorlanıyorum. Ama tabi Avni Özgür Üstadımız haber kaynağı açısından... Hepimizden daha zengin olduğu için bilemiyorum. Ama bana çok ilişkisel gelmiyor. Özellikle İngiltere, İran meselesi. Bana kalırsa bu anlaşmayı daha çok İran'ın inisiyatifleriyle açıklayabilirim ben. Yani Haçlı, Şabi ile PKK'nın güç birliğine gitmesi. Ee, Suriye ayanda ise başka bir şey oluyor bence çok daha tehlikeli bir şey oluyor. Ee, açığa düşen PYD'yi orada e, Rusya evet. <gülüyor> domine etmeye başlıyor. Yani hele bu işte Amerika'ya güvensizlik yani Amerika çekilecek oralardan falan bütün bunlar tahakkuk ederse Amerika'ya
0: yansıyan izleri var mı hocam hiç rastladınız mı? ne hangi Hüsyanın konunun PD'yi koruyup kolladığı destekti. Yani bir kere
3: zaten bağını hiç koparmadığını biliyoruz. Tamam, İki sürekli PD şunu teklif ettiğinde biliyoruz. Otur. Esat'la anlaş. Rejimin kontrolü altına gir, sana evet, hakların evet. verilecek. E, Türkiye'ye Türkiye karşısında ben seni korurum. Otoram bölge. Tabii ki. Yani. Evet. Şimdi onlar niye buna karşı çıkıyorlar PYD? Ya Amerika varken sen ne mi iş yapacaksın? İyi ama Amerika'ya güven kaybını uğruyorsa ve çekileceğim falan diyorsa e, baktığınız zaman başka bir seçenekleri kalıyor mu? Ya İran ki Irak'ta bence Haçlı Şabi e, PKK buluşması burada da Rusya'nın ve rejimin kontrolü altına girmiş peki kısmen İran'da bu işte yer alacaktır. Çok farklı bir PYD tablosuyla karşılaşabiliriz. Ki o konuda Üstad'ın söyledikleri endişeleri son derece haklı. Ama böyle bir hesaplaşmanın 70 bin kişiyle orayı basarız, basarız diyorlar. Peki ee, Erbil, Barz, Barzani Barzan ne diyor? Aman Türkiye sen de diyor çok diyor şey bu Türkiye söylenecek laf değil. Evet,
0: hani onu vesile sayar Türkiye yani 70 bin kişi hazır kişiyle, hazır kişiyle gelirsen.
3: O Türkiye'de ona göre girer o zaman. Eyvah, doğru söylüyor. Yani o öyle o kadar basit bir iş. Işte. Yalnız gelişmelerin i̇ran türkiye hesaplaşması evet, noktasında yani bu, bunu bence, hep söylüyoruz zaten. Hani şu
0: ilginç bir cümleydi. kasr Şirin sınırı artık Çin sınırıdır. Çok doğru. Tabii.
3: Çok Tabii. Yani bu... yani burada bence mesela bir Hindistan şeyin Çin'in dahli nedir bakmak lazım. Yani... Tabi İranlıların şöyle bir çok güzel anlattığı Taşansı Hoca İran dünyasının nasıl siyaset yaptığını, oluşturduğunu falan. Çin'in şu an hakimiyet sahasında en yönetilemez alan İran'dır. Yani kediler hakikaten ben de çok kediperver bir hı hı. şey olduğum için onları çok yani küçüklüğünden beri sürekli beslediğimi tanıdığım için yani severken tırmalar. O an anlayamazsınız yani niye tırmalıyor falan. Yani Çin'e de bırakmazlar. Daha çok
0: sevdiğe de tırmalıyor. E, o da olabilir. Yani da çok yani s- olduğu için
3: bu program. Şey biraz kendine göredir gündemi hakikaten. Ee, ben biraz o kendine göre gündemin ürünü olarak görüyorum ama Çin bunu takip ediyor tabii
0: ki. Evet.
3: Yani Çin Irak'ta da bir takım
0: şeyler hani var. başta söyledik ya bu Taliban'ın resmi açıklamasında biz Çin'le yürüyoruz demesini. Ona da ilişkin de aslında yüzlerce haber olmasına rağmen bizim matbuatta zaten hiç aramayın. Öyle bir şey yok yani. O zaman
3: şöyle bir şey. Başlayınca, bir boşluk doğacak. Bu boşluğu Rusya ve İran birlikte Türkiye'ye karşı
1: yeni bir oluşuma doğru götürecek ihtimali kuvvetleniyor. İşte biz devamlı mesajcim burada konuşuyoruz. Bu aile ya, aile Ankara'nın Şamla ilişkileri meselesi var, e, şusu işte var, şu var. Canım, var yani her
0: parça var. kalıyor.
3: Neyse, salı günü var. Her şey evet. Allah Ama Allah tabii Allah'ın İngilterenin Allah'ını... şimdi buradaki konumu onu bilemiyorum. Yani pek de zihninde oturtabildiğimi söyleyemem. Fransa'ya gelince, Fransa evet, İran şeyi vardır. O, o bağ var.
0: Bağdat'taki konferansta da var. Dolayısıyla aktivti. orada yani
3: aktiftir. O, o çok bence mühim. İngiltere, Fransa'nın yan yana gelmesinin sebebi başka. O İngiltere'nin Avrupa siyasetlerini yeniden zihninde kardığını düşünüyorum.
0: Yani Almanya'yı.
3: Evet Almanya ve Fransa. Özellikle bu ordu oluşturma meseleleri. Amerika'yı eleştirmek. Evet, evet, evet öyle PESCO ben de meseleleri falan. Şimdi biraz Almanya ile Fransa arasında da şey açılıyor ya yani makas açılıyor. Hı hı. Çünkü çok enteresan Fransa'dan daha fazla pes F'den Almanya olmaya başladı. Ki akıl babası Fransa'ydı.
0: Paris olmasına rağmen. O tonda Bu önemli bir, bir konu esasında. Ha Bunu bir konuşmak tekrar. ve tartışmak lazım. Yer açalım lazım. oraya.
3: Yoksa Ortadoğu'da böyle Fransa'yla falan dün ne yaptı da Fransa'yı İngiltere buralarda süründürdü. Yani İngiltere ki 1918 salgın, İspanyol salgını, ordusu kırılıyor bilmem ne bir sürü şeyler geldi İngiltere'nin başına. Masrafları çok yüksek noktalara geldi. Buna rağmen o haliyle Fransa'yı suya götürdü, götürdü susuz evet. getirdi. Yani onun için ben şey yapmam. Buralarda o Fransa yani. Ama İran-Fransa ilişkileri ilginçtir. Yani oraya bakmak. Yok lazım.
0: yani işte biz kendimiz boşluk yaratıyoruz. O boşlukları da. Sonra gelen Ama Soçi'de tamamlamayı unutmuyorum. Soçi, Soçi için
3: böyle içimden ya, biraz, biraz Soçi işleri artık yattı yani yeni.
0: İşte bu Rusya, İran, ee, Türkiye'ye karşı modunu biraz, biraz konuşacağız öyle. haftaya. Peki. Efendim e, Afganistan konuştuk mu? Yoksa bu kadar çok ülkenin hedefin, planın isminin geçtiği, adının geçtiği, bizim izah etmeye, deşifre etmeye çalıştığımız yer aslında bütün dünya mı? Bütün bölge olduğu kesin. işte örneklerini gördünüz. Afganistan aslında vesile. Ne alakamız varmış herhalde onlardan da dinleyenler vardır. Belki bir parça alakanın ne olduğunu görmüşlerdir. Emin olun çok az kısmını konuştuk hala. Sayın Avni Özgürler çok teşekkür ediyorum. Süleyman Hocam sağolunuz. Taşansız Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gece de tekrarımız var efendim seyredebilirsiniz. Yarın öğleden hemen sonra YouTube'da izleyebilirsiniz. Salı günkü programımız zaten yayına ondu Salı günü 20'de, 21'de Perşembe günü 21'de önümüzdeki hafta yine inşallah birlikte olacağız. İyi geceler diliyorum.